0: Right there.
1: poliesportiva Esportiva Muita Velocidade No ar Polimotor você amigo ligado na Poli Esportiva, seja bem-vindo em mais uma edição do programa Poli Motor, estamos chegando na 11 primeira edição e esse Poli Motor recheado de atrações, afinal tivemos mais um final de semana super agitado no mundo do esporte a motor e vamos debater cada categoria, vamos falar de tudo que rolou, teve Fórmula 1 GP da Toscana MotoGP em San Marino Tivemos também a Stock Car Brasil em Londrina, com duas provas da Stock, a Fórmula Indy com rodada dupla no final de semana em Mid-Ohio e a NASCAR, já na segunda prova dos playoffs, você vai conferir tudo o que aconteceu em Richmond, a vitória do Brad Keselowski, a gente vai falar também de mais uma prova aí da NASCAR Cup Series, né, na Fórmula 1 deu Hamilton, na MotoGP, Deu Franco Morbidelli, nas duas corridas da Indy uma vitória do Will Power e a outra vitória do Colton Herta Na Stock Car, primeira vitória do Rafael Suzuki e na segunda, pro... na segunda prova a vitória do Ricardo Maurício Então tem muitos assuntos, tem muita coisa para falar, para debater nessa edição do programa Polimotor Convido você a acompanhar pelo Youtube, no canal do Youtube estamos lá no ar, inclusive estamos aparecendo para você assistir né? Lá no canal do YouTube da Poli Esportiva E só em áudio Estamos ao vivo também em Poliesportiva.com.br. Eu sou Paulo Arnaldo Você já está me vendo, você que está aí no YouTube E vamos colocar também apresentar para você os comentaristas Dessa edição do Poli Motor Estou aqui muito bem acompanhado com Arthur Novaes Luciano Massi Vamos primeiro Aqui dar o primeiro Boa Noite, primeiro ele, Luciano Massi, seja bem-vindo em mais uma edição do programa PoliMotor.
2: Muito obrigado, Paulo, uma excelente noite para você, para o nosso amigo PoliOvinte, para o Arthur Novaes, que está hoje conosco aqui em mais uma edição do PoliMotor, recheado de grandes atrações, como você mesmo disse, eu queria destacar duas coisinhas agora, de começo rapidinho, dando uma pincelada, falando sobre a estoque mesmo que você, que você ressaltou agora na abertura do programa primeira vitória da Chevrolet de um Cruze na, na categoria nessa temporada a Chevrolet que estava apanhando da, da Toyota primeira vez que a Toyota integra o grid da, da Stock Car então a Chevrolet fez a primeira vitória com ele Ricardo Maurício e também sobre a Fórmula 1 que a gente vai falar já já primeiro pódio de um tailandês da Fórmula 1, o Alexander Albon conseguiu essa façanha hoje então, daí é só um aperitivo para o nosso espectador, amigo espectador, sobre o que, que vai ter no programa porque tem Stock Car tem NASCAR, Fórmula Indy, visto um monte de coisa aí fora a Fórmula 1 e MotoGP, né?
1: É, por causa da pandemia acumulou, né? Então tem finais de semana aqui que bomba, né? De eventos de esporte a motor. E se a gente fosse falar de tudo ainda, daria para incluir mais algumas categorias, né? Teve DTM no final de semana, por exemplo. Mas não dá, né? Aí é mais de duas horas de programa. Vamos também colocar na nossa roda de boxe aqui o nosso... Querido Arthur Novaes, boa noite, seja bem-vindo em mais Mais uma edição do Polimotor, Arthur.
3: Muito boa noite, PA, muito boa noite a Luciano, todos que nos acompanham. Olha, meu destaque de hoje, PA, e e, Luciano, todos que nos ouvem, vai para a MotoGP, né? Uma grande corrida hoje na MotoGP, um final de prova muito emocionante. O, o, o quartararo que, ela, que era líder do campeonato, caiu duas vezes, acabou perdendo a liderança tivemos também o Rossi, que podia garantir seu segundo pódio aí, neste ano de 2020 acabou deixando escapar na última volta e muito mais, como disse o Luciano aí, falaremos por hoje, nessa próxima uma hora e meia, uma hora e quarenta, uma hora e vinte, né Pé?
1: eu acho que hoje nós vamos bater as duas horas, viu vamos ver, né? Vamos tentar comprimir e falar um pouquinho de tudo aqui, porque tem muitos assuntos. Vitória do Franco Morbidelli, que é um... Ele é um italiano, mas tem o sangue brasileiro, porque ele é filho de uma brasileira, né? E ele, o capacete dele, tem as bandeiras da Itália e do Brasil. Então, meia vitória do Brasil aí na MotoGP depois de muito tempo, né? Bom, vamos... Antes da gente entrar nos assuntos, eu quero saber a sua opinião. Hoje nós temos uma pergunta... Quero saber a sua opinião. Tem, tem enquete. Vamos começar... Com uma pergunta aqui saber Em relação à sua opinião Em relação ao GP da Toscana O circuito de Mugello Você acha que o GP em Mugello Veio para ficar? Sim ou não? Dê sua opinião Para você dar sua opinião Você pode correr lá no chat Onde está rolando o vídeo ao vivo A transmissão ao vivo Manda lá no chat a sua opinião Se você aprovou o circuito de Mugello Para receber provas da Fórmula 1 os pilotos adoram correr lá, já falaram, agora eu quero saber você como espectador. E a nossa enquete, a enquete de hoje, é, queremos saber é, qual deverá ser o destino de Sérgio Pérez para a temporada 2021, então estão aí as opções, será a equipe Haas, a Red Bull, a Alfa Taurin, Alfa Romeo ou a McLaren na Fórmula Indy, né? que saiu uma notícia aí que se o Pérez conseguir um assento aí na Fórmula 1, ele conseguirá certamente um carro, um assento lá na Fórmula Indy, na equipe McLaren. Então, temos opinião, temos enquete, você pode participar também pelo chat e é durante o programa, se você registrar lá a sua participação, a gente vai lá e lê e registra aqui no ar ao vivo para você. Agora vamos começar com a Fórmula 1 já, né? De cara, mas antes da gente debater tudo o que aconteceu nesse GP, vamos dar uma conferida no boletim do João Rafael Pinheiro. Ele traz aqui um resumo do que foi essa prova, né? do que foi essa corrida. Para a gente relembrar, Aí foram muitos acontecimentos, sobretudo no começo, para largar, demorou, foram vários acidentes. Mas vamos relembrar aqui direitinho como que foi a prova no boletim do João Rafael Pinheiro.
4: Olá você amante do automobilismo, neste domingo aconteceu o grande prêmio da Toscana em Murrelo de Fórmula 1, com a vitória do inglês Lewis Hamilton da Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas foi o segundo e o tailandês Alexander Albon da Red Bull foi o terceiro, que conquistou o seu primeiro pódio na Fórmula 1, em uma prova que teve três largadas e muitos acidentes. A prova mal começou e já aconteceu um acidente na primeira volta. Max Verstappen, Pierre Gasly se envolveram em uma batida com Kimi Raikkonen e Romain Grosjean, pior para os pilotos da Red Bull e AlphaTauri que abandonaram a prova, e com a entrada do safety car todos os carros alinharam por seis voltas atrás do carro, que estava em vermelho em homenagem a Ferrari. Na retomada as luzes do safety car demoraram para apagar, e Bottas retardou a relargada e provocou uma série de acidentes. Devido a sua baixa velocidade, os pilotos do fundo do pelotão só enxergaram a bandeira verde. Com isso, Sainz se chocou com Giovinazzi, Magnussen e sobrou até para Nicholas Latif da Williams. A bandeira vermelha foi instaurada para retirar os carros da pista e limpar os destroços. Na relargada, Hamilton foi melhor que Bottas e assumiu a ponta. Leclerc até tentou segurar Stroll, mas foi ultrapassado e começou a despencar no grid. Enquanto Leclerc só perdia posição, George Russell da Williams mantinha a décima posição. Após os pits, Daniel Ricardo da Renault assumiu a terceira colocação. Quando a prova já encaminhava-se para uma disputa pela terceira posição de Ricardo, na volta 44, Lance Stroll bateu forte na curva Arrabiata 2 e o que provocou uma segunda bandeira vermelha. Na relargada, Bottas largou mal e chegou a ser ultrapassado por Ricardo, mas logo recuperou. Ricardo, que estava confiante, perdeu sua posição e o pódio para Alexander Albon, da Red Bull. Na outra ponta do grid, Raikkonen foi punido com 5 segundos a serem acrescentados a seu tempo, o que nas últimas voltas foi uma oportunidade para o Russell pontuar pela primeira vez, mas Kimi foi bem e conseguiu pontuar pela primeira vez na temporada. Com o fim do GP, Lewis Hamilton garantiu a vitória. Valtteri Bottas foi o segundo e Alexander Albon fechou o pódio. Com a vitória, Lewis Hamilton abre mais vantagens sobre o companheiro Valtteri Bottas no campeonato de pilotos. O inglês possui 190 pontos contra 135 do finlandês. Na sequência, Max Verstappen tem 110, Lando Norris é o quarto com 65 e Alexander Albon é o quinto com 63. No campeonato de construtores, a Mercedes lidera com folga. São 325 pontos contra 173 da Red Bull, a segunda colocada. A McLaren aparece em terceiro com 106, seguida da Racing Point que tem 92 e fechando o top 5 a Renault com 83 pontos. O próximo grande prêmio será na Rússia, no circuito de Sochi, que acontece no domingo, dia 27 de setembro. João Rafael Pinheiro, de Gonçalves, Minas Gerais, para o Polimotor.
1: Tá aí, portanto, o boletim do João Rafael Pinheiro, falando tudo aí da Fórmula 1, de como foi essa prova em Toscana, né, lá na Itália, né, pela primeira vez, né, pela primeira vez não, né, isso já aconteceu nos Estados Unidos, mas fazia muito tempo que um país não sediava três GPs na mesma temporada, então, se não me engano, desde os anos 80, né, quando teve três provas... 82. 82, exatamente. Desde 82, portanto, que não tínhamos três provas e vamos ter, né, agora que ainda tem... vamos ter a corrida em Imola, né, então serão três corridas no território italiano. Bom, falar um pouquinho da prova que começou bem acidentada, né, Luciano Massi?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Foi uma grande bagunça né, no começo da prova e... Acabou sobrando até pro Verstappen, né? Essa grande bagunça aconteceu com o Verstappen, por quê? Porque ele teve um problema no começo, na né? Antes da corrida, os engenheiros da Red Bull já, já alertavam ele, já sabia que tinha um problema no carro, eles falaram, ah, acertamos e tal, mas ele acabou caindo, perdeu velocidade no começo na largada, e ficou ali no meio e acabou sendo alvejado, né? Digamos assim, acabou sendo acertado por, pelos companheiros de categoria. E aconteceu esse acidente que. Já mexeu ali com um pouco do grid, mas lá ali para trás. Daí na relargada, o, o safety car, se eu não me engano, o safety car, é, ele apagou a luz que fica piscando. Quando apaga, a relargada que vai acontecer. O safety car ele apagou a luz, acho que na última curva, um pouquinho antes da última curva. Então nem o Bottas estava o ali liderando, nem ele, nem ele sabia que já era para relargar e tal. Então ele foi segurando, fez aquele zigue-zague ali na reta dos boxes, na reta, box, na reta de chegada, de largada. É a hora que ele foi, que assim, a hora que todo mundo foi acelerar e tinha um grande espaço entre os dez primeiros e o pelotão lá do fundão. E foi o pelotão do fundão que, que acabou levando a pior, né? Com o combate de Ovinazzi e acabou envolvendo várias pessoas, o Atif, o Magnussen. Assim. Aí, aquele negócio, tratores na pista, e graças a Deus, ninguém ainda mais continua com a prova com os tratores na pista. A gente já viu grande acidentes fatais, infelizmente, com os tratores na pista. Então o Bom Senso agora tá. Tá, tá passando pela Fórmula 1 na, na questão dos tratores de acidente, né? Ficou paralisada, outra largada. O Ricardo apareceu lá na frente também. Uma, uma grata surpresa, o Leclerc tentou, mas infelizmente não tem carro. Tipo, quem assistiu hoje a corrida, a gente viu que a Ferrari dele mal chegava a 300 na reta, então chorando. então Ficou meio difícil para ele, né? Mas é aquela coisa, né? Hamilton e Bottas na frente, sempre atrás, sempre alguém tentando pegar o terceiro lugar. A gente viu no GP passado de Monza, Grande Zebra, que eu acho que dificilmente vai acontecer numa corrida daquela esse ano, né? Mas, enfim, é Bottas e Hamilton na frente, alguém briscando ali o Verstappen, o Verstappen não, perdão, o Alexander Albon, uma grata surpresa também, aparecendo na terceira colocação, subindo no pódio pela primeira vez na carreira dele, pela primeira vez da pátria dele, que é a Tailândia também, então, fazia tempo que a gente não viu o asiático no, no pódio da Fórmula 1, então, foi uma corrida bem louca, não louca que nem Monza. Não sei se vocês concordam comigo, mas também foi fora dos padrões do que a gente estava vendo desde o reinício da temporada. Steam, Silverstone. Então foi louco, mas não nível Monza, né? Então, os GPs na Itália estão prometendo, né? Estão sendo fora da curva. Vamos ver como vai ser limbo lá, né? E Verdade. Depois passar por Sochi, enfim. Então... Tá bem louco, não é? Eu não, não sei, na minha opinião, a Fórmula 1 tá bem maluca nesses dois últimos GPs aí.
1: Ah, os três pilotos que fizeram o pódio, né, no domingo passado em, em Monza, os três acabaram abandonando. O Gales naquele primeiro acidente, né, que foi com Verstappen, que foi, é, foi aquele primeiro incidente. Depois o Sainz no acidente da relargada, né? do, do, do safety troll, car né? e o Stroll depois que sofreu o um acidente lá, que acabou quebrando uma na peça do carro. Abiata, e... né? é, e aí quebrou ele quebrou
2: atrás do carro dele, ele fez a primeira perna da rabiata, daí nasceu. Já uma curva meio que a pista inteira exige do pescoço, existe do, do preparamento físico, lógico que eles têm, mas isso a é mais todos os pilotos, ex-pilotos ó que Mudelo não é brincadeira, pescocinho vai sentir, e naquela curva a Rabiata é uma, uma das que tem mais força G. No, no, no corpo do, do piloto. Então, mas não foi culpa disso. Foi como você mesmo falou: a traseira dele quebrou. Ele acabou rodando. E como com o Leclerc e Monza a barreira de pneu e teve que paralisar para arrumar certinho, senão não tem como reiniciar a prova, né?
1: É, você falou da questão de não ter a intervenção, né, de só a bandeira amarela local, né, mais é, interceptação de safety car e até bandeira vermelha, isso também por conta da redução do número de fiscais ainda por causa da pandemia, né? A Fórmula sim, 1 sim. não tá trabalhando com o número de fiscais que geralmente trabalha, então isso também está contribuindo, né, para que haja mais bandeiras vermelhas e também Safety Car. O Arthur, o que, que você achou da prova? Os pilotos adoraram a pista ou adoram, ou elogiaram pelo desafio? E você, como um espectador, o que, que você achou da prova em Mugello?
3: Olha, faltou só os irmãos Rocha, a Charmosa, o Dick Vigarista para virar a corrida maluca ali, né? Como foi em Monza aí na semana passada? Mas foi uma corrida bem legal de se acompanhar, né, é uma pista rápida, uma pista que oferece vários pontos de ultrapassagem, mesmo em curvas rápidas, foi muito legal acompanhar, principalmente nas nas largadas, na primeira e na segunda, né, onde o Bottas passou o Hamilton, depois o Hamilton passou o Bottas na primeira curva, na na segunda largada, né, que tivemos o grande prêmio de hoje, E, e aí depois... Dessa, dessa, dessa segunda largada aí, né? Antes dessa segunda largada, na verdade, o, o Bottas acabou dando uma vacilada ali. Eu achei que muita gente culpou 100% Botas Bottas, né? Eu achei que houve ali tanto o um erro dele como o um erro do pessoal que ficou para trás, como disse o Luciano. E aí na hora que eles viram que tinha um gap maior ali do, do, do pilotão do meio profundo eles pisaram, quando eles pisaram, Bottas ainda tava segurando e causou todo o problema aí que... que... Da, da primeira bandeira vermelha, né, da corrida, depois não entendi como é que o, o Stroll conseguiu bater os quatro lados do carro, eu nunca vi acontecer isso, ele bateu de um lado só e quebrou os quatro lados, a pancada é pelo foi impacto, né?
1: Horrible. Pelo impacto,
3: né? Exatamente. E... As bandeiras vermelhas, como você disse, né, Pé, esse ano, a gente não tá acostumado a acompanhar a Fórmula 1 com tanta bandeira vermelha, mas esse ano aí com a redução, também por mais segurança, o pessoal usando bastante, ainda mais essa pista de Mugello, né, que é uma pista curta para área, em questão de área de escape, né, tem pouca área de escape, é, é muito é. fácil você errar e perder 100% do carro.
1: Um detalhe, né, esse... não permite erro dos pilotos lá, né, é brita, é pista, não tem área de escape asfaltada, brita. Zebra e brita, brita, brita. Já era, né? Então
2: Por causa da MotoGP, né? Porque é um circuito muito utilizado, já recebeu 34 né, provas de MotoGP. Então é para brita mesmo, porque é outra. Não tem nem comparação se a gente for falar de MotoGP e de Fórmula 1. Né? Então tem a brita para segurar mesmo o piloto, né? E uhum. um curioso que tem aqueles sensores verdes ali na zebra, né? E nesse GP não funcionou. Não precisou funcionar, porque. É o que vocês falaram Saiu da pista, bateu, passou na brita E a brita, hora que trava o carro Esquece, forte abraço O Verstappen mesmo, saiu da pista e tentou sair a câmera ficou cheia de brita Na, na câmera dele, então não, não permite erros mesmo É um circuito que exige muito físico e não permite erros
1: não, Eu achei, inter... é. achei interessante o desafio para os pilotos Um desafio diferente
3: né, do usual né, o sabe que foi um dos pilotos que ficaram, digamos assim, a corrida. É, segundo ele, foi um show de M3 pontinhos, né? É, não gostou aí da, da situação das corridas da corrida de hoje, não muito pela, pela, pelo, pelo circuito, né? O circuito pessoal gostou bastante, os pilotos, quem tava acompanhando também gostou bastante. Mas é, em si, pela prova em si, pelas situações que ocorreram na prova, né? O Verstappen é, é, soltou o verbo depois da corrida.
1: É, e aquela situação, voltando àquela questão do safety car, né, achei uma situação extremamente perigosa isso não teve nada a ver com a pista acho que foi até primeiro um erro de procedimento do safety car, isso para mim tá claro e alguém deve ter sido chamado a atenção, né quem aciona lá o botão a pessoa deve ter esquecido imagino que deve ter acontecido isso, e para completar o Bottas também não sei se por causa disso ou não, mas ele também vacilou. E como ele viu que o Hamilton já estava colocando o carro do lado, né? É... E aí acabou ele desacelerando, fingindo que não, não tinha percebido a relargada. Mas ele deve ter visto que o, que o safety car entrou na, na, entrou na área do pit stop. Não é possível também. né? Isso que, isso que foi estranho. E de repente ele seguiu como se não tivesse. Não tivesse já em, em ação de relargada, né?
3: A distância da entrada dos boxes para a linha ali de de largada e de chegada não era tão curta assim. Para ele, em dúvida ainda, se o safety car ia entrar ou não naquela volta. É estranho. E a
1: equipe também deve avisar antes, né? Foi uma situação estranha, tá? Foi uma situação estranha. A Fórmula 1 não tem zona de reaceleração, como tem na Stock, como tem na NASCAR, né? É uma já que tem uma tendência agora a ter relargadas com o Safety Car é uma questão aí para se pensar também uma melhoria porque aí os pilotos já sabem entrou ali na zona de reaceleração meu, se o cara dur, dormiu no ponto e o outro do lado pois do lado e ultrapassou já era né acho que Sem tem dúvida. que ser tem que ser Sem assim dúvida. agora uma coisa que eu gostei muito de Mugello, eu, eu não tinha essa ideia com carros de Fórmula 1, eu assisto Moto GP muito tempo lá lá naquela reta principal e aquela curva 1, geralmente se colocam três motos lado a lado né, tem essa tendência agora a Fórmula 1 foi legal de ver carros em alguns momentos, também na Fórmula 2 deu para ver muitos momentos carros três carros lado a lado e, e, e tendo a, essa possibilidade de fazer a tomada da primeira curva por fora isso foi legal né, eu, eu pelo menos gostei, o que vocês acham? Primeiro Luciano Sensacional,
2: resultava. sensacional, porque a pista é curta, né? Ela não é tão larga, né? Então, então fica bom mesmo, né? Então fica bem legal, fica um negócio mais, mais pegado ali para quem está acostumado a ver MotoGP, como você próprio disse. Então foi uma prova bacana, além de todo o desafio que eu falei anteriormente, na parte do físico, ele lógico eles têm o simulador, eles ficaram horas e horas e horas e horas durante a semana no simulador então eles se prepararam antes, mas uma coisa é simulador, outra coisa é carro, né, então a hora que você está sentado no carro ali é outra coisa totalmente diferente, mas eu também gostei, por ser um circuito, a a pista não é tão larga, é um pouquinho mais mais curta, né, em questão de largura dela, e também por causa da brita, eu também fiquei, fiquei muito legal, porque não são tantas pistas atualmente que tem, né, você sai da pista, muitas pistas, você sai, vai na grama, ou vai a um resto de asfalto, um asfalto pintado de outra cor, com patrocínio da Fórmula 1, então é mais desafiador, né, então saiu, tá fora, não liga mais o
3: carro. E você, Arthur? Olha, eu achei bem uma corrida bem agitada, eu, e era o que eu esperava, né, uma corrida com muitas ultrapassagens, uma corrida é, é, diferente do que a gente acompanha na, nas pistas que temos na Fórmula 1 esse ano, é, Gostei da da, da corrida de hoje, e o Luciano tava falando sobre o o trator, né, a bandeira vermelha com o trator na pista, tava vendo esses dias um vídeo, né, bem antes do acidente, sete anos antes do acidente do Bianchi, no GP de de Nürburgring em 2007, que caiu um dilúvio e todo mundo escapou na primeira curva. Eu não me lembro se é o Liuzel Speed, um dos carros da Toro Rosso, escapa e um trator tá no meio da pista tirando. Tá no meio da área de escape tirando o carro do Hamilton. Ele Sim. chega a tocar de leve Toca. no trator. Tá com
2: a coplanagem, né? Naquela curva. Tem uma curva, um cuto. Eu não vou, não lembro qual era o nome, mas ficou muito forte, a câmera apareceu. Daí falou: olha quem passou. Daí foi girando, girando devagarzinho. Daí aparece o Hamilton. Ó, oh, o Hamilton, não sei o que lado. Aí aparece o trator ali pra tirar, e nesse daí tá muito, tá alagado. E tem um detalhe também nesse vídeo, eu já assisti essa corrida um monte de vezes. O Safety Car também, ele estava a zero para fazer a curva, porque também não dá para fazer correndo quando tá molhado. Por muito pouco, o um carro não acertou o Safety Car enquanto ele estava tentando fazer a curva. Então, bizarro. Esse New Berlin 2007 foi show de louco também, para quem gosta, só acessar no YouTube, porque é um prato cheio. As melhores corridas Tem são
1: prato. as loucas, né? As melhores são as, as corridas malucas, sem dúvida alguma.
2: Winkle Rock liderando. Winkle Rock, o filho do, do Winkle Rock tava liderando de Spiker, se eu não tô enganado, ele pegou e ficou liderando duas voltas de Spiker, porque ele tinha colocado o pneu, ele já tinha colocado o pneu de chuva, e começou a chover de uma hora para outra, e o que liderando de Spider, então, loucura, né?
1: É, e o Bottas eu achei que ele fosse vencer, essa, é, hein? mas o Hamilton não deixou, hein, na relargada lá... E olha que o Bottas largou até bem. Na última relargada, o Bottas foi muito mal, né? Até foi, chegou a ser ultrapassado. Mas na penúltima ele acabou tomando aí do Hamilton. Não tem jeito, né? O Hamilton vai, vai, vai continuar vitórias, vai passar, tá aí a uma vitória para bater o recorde do Schumacher. Não vai ter jeito, né? Não tem nem Bottas ali pra nenhuma corrida assim que você fala poxa acho que essa esse final de semana promete é do Bottas não parece que não, não vai desencantar mesmo né fala mas você primeiro
2: ah o que em tudo indica né o Bottas ele teve a chance né a gente pode ver em Monza né quem sabe com tudo que tivesse acontecido falou ah já que o Hamilton porque quem foi o protagonista mesmo de, de causar todo esse esse reboliço, toda essa loucura mesmo com o o próprio Arthur Novaes falou da corrida maluca em Monza, é, e aqui em Mundial também, mas propriamente em Monza ele teve a chance, né, porque foi um pódio zebraça com o Gasly, com o Stroll, com o Sainz, então... mais a vitória do Gasly, que o eu, eu era uma zebra mesmo, porque a Pantera Cor-de-Rosa e a McLaren até que tem um carro, um carro melhor, que, que sempre tá, tá ali, né, mas a Alpha Tauri foi uma zebraça também, então... Até em bons aqui, o Bottas também poderia beliscar uma vitória, quem sabe, por que não? Caminho livre para ele, ele era, o carro, ele era o melhor carro, ele é o melhor piloto, assim, o melhor carro depois do é, Hamilton, então por que não, né? Mas nem assim, o Bottas tá, tá zicado mesmo, não é? Falando em Bottas, como mesmo no boletim, o Raikkonen também pontuou, né? Que é quem então também vale sempre lembrar, né? Mas o Bottas tá zicado mesmo do UTA.
1: Pois é. Mais zicado ainda, Arthur Nova, está a Ferrari, viu? O, o, o Charles Leclerc até ameaçou fazer uma boa prova, mas não deu. Perdeu muito ritmo, foi sendo ultrapassado. No final das contas, a briga do pódio ficou entre Alba e Daniel Ricardo, né?
3: É, e quase saiu a tatuagem hoje, né? Quase. A do Ricardo. Quase. Está bem
1: interessante t- a Renault nesse ano, né?
3: exatamente o, o a briga muito boa ali entre o Albon e o, e o Ricardo mas falando da Ferrari aí, né Ferrari de novo né pecando na questão do carro né o Leclerc se esforçou ao máximo como disse o, o Luciano aí no, no destaque inicial dele chorava chorava para chegar nos 300, o carro da, da Ferrari é... tá numa situação complicadíssima todos nós sabemos o motivo né dessa diferença toda do ano, pra, do ano passado para esse ano, foi aquela investigação aí que a Mercedes pediu sobre o carro da Ferrari, e todo aquele rolo de, de, de manter em segredo o que estava que acontecendo né, entre a FIA e a Ferrari, mas parece mesmo, é, acusou o golpe, né? o carro da Ferrari acusou o golpe aí, depois da investigação da FIA. Então, o Vettel pontuou aí, por pouco também, o Russell quase chegou a, a ameaçar ele, durante o final da corrida quase que o Russell buscou um ponto com a a Williams e tá complicada a situação da Ferrari demais, o Leclerc tá, pra mim o Leclerc é um dos melhores pilotos esse ano o O resultado que ele ele tá tirando com esse carro da Ferrari é quase impossível de se fazer, nem o Vettel que apesar de eu achar que ele tá meio que largando de mão aí nesse final de temporada, até nessa temporada inteira... Ah, agora já era, agora... (risos) É, jogou pro alto, né? Acho que... Tá cumprindo tabela. (risos) Mas acho que mesmo se ele estivesse se esforçando, ele não estaria tirando os resultados que o Leclerc tá tirando. Em relação ao álbum aí, ao Ricardo, dessa briga pelo pódio, né? o álbum que veio voando, principalmente depois da segunda, da segunda bandeira vermelha, né? quando teve a terceira largada da corrida, ele veio muito bem, veio recuperando algumas posições é, e chegou no Ricardo de uma maneira até que fácil, Eu achei que ele ia demorar mais, queria ter mais trabalho para passar o Ricardo, mas aproveitou bem o carro que tem da Red Bull, é, é um carro superior né? em relação ao carro da Renault, não tem como negar, e conseguiu aí é, é, o pódio, o primeiro pódio aí da história do, do país dele, né? O primeiro pod da, da, da história da Tailândia e da história do álbum aí na Fórmula 1. A Renault que, que hoje tá com um motor muito bom, né? Verdade. O, o motor da Renault, o, o carro da Red Bull hoje é melhor, mas o motor Renault tá falando, acho que até mais alto que o Honda.
1: Não, com certeza. É, Renault tá, teve uma evolução interessante. Eu acho que Ferrari só vai ficar a boa lembrança da Ferrari da cor do carro. Participou desse GP é, por causa da homenagem aí da milésima, da milésima prova, mas o carro em si não vai trazer, não vai ter, bo... as pessoas não vão ter boas recordações desse carro. Porque olha, vou falar e... aqui, que Caraca. situação da Ferrari, né?
3: Diga. E só para completar aí sobre a Renault, esse motor que alguns anos atrás, né, esse ano o Red Bull está de fora da Fórmula 1, mas. Vem sendo desenvolvido aí, vinha sendo, né? Esse ano não sei como é que ele tá, ele saiu da equipe, mas deve estar tá ali ainda na engenharia do motor o rico penteado, do penteado engenheiro de motores da Renault, que é brasileiro, né?
1: Ah, importante. Eu ia falar também que a Red Bull, antes de trocar, né, Renault por Honda, é, criticava muito, né? E, e o motor Renault finalmente tá dando uma resposta aí, mostrando que. Que evoluiu, né? E que fez até desgastar bastante a relação do Christian Horner com o chefe de operações da Renault. A gente que assistiu aí o Netflix, a gente viu, né, nos bastidores como esse clima esquentou até a Red Bull tomar a decisão de, de firmar um acordo aí com a Honda, né? Bom, só para a gente fechar o assunto Fórmula 1, pódio do álbum garante ele para mais uma temporada porque durante a semana com o, esses anúncios aí, anúncio da saída do Sérgio Pérez da Henson Point e do Vettel ir lá para a vaga do Pérez, o Pérez está aí disponível no mercado e parece que já houve uma conversa ali do Christian Horner com o Sérgio Pérez para de repente ele ocupar essa vaga da Red Bull no ano que vem né? vale lembrar que o Pérez além de ser um piloto já muito experiente, traz o dinheiro da gigante de telecomunicações a empresa Claro né então é, passa a ser um, um, um piloto aí interessante para o mercado, tem a Haas que é uma, da, uma das opções como que fica o álbum é verdade que ele construiu um resultado que ele estava precisando né Diante do, do, dos assuntos, da ameaça da posição dele lá, também a vitória do Gasly na semana passada, a imprensa já perguntou se o Gasly iria voltar a ocupar essa vaga. Quer dizer, ameaça de tudo que é lado aí para o álbum. Esse terceiro lugar parece que dá, um pelo menos por um tempo, dá uma jogada aí na toalha, dá uma esfriada aí né, nessa situação, né? Para ele, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Foi. Mas é, é, por, é como você falou, por momento, por momento ele já, hoje essa é semana ele como não vai ter corrida na próxima semana depois dessa maratona, daqui 15 dias a Fórmula 1 volta para as pistas lá em Sochi, na Rússia, então por esses 15 dias ele vai ter tranquilidade mas vamos ter que ver como ele vai sair no restante da temporada porque ainda tem chão, né, então então a gente tem que ver como que o senhor Alexander Albon vai sair porque ele tem um carro também, o Max Verstappen mostra, apesar que o Max Verstappen é uma linha fora da curva também, né um grande piloto, um fenômeno, jovem e mesmo assim tá jo- anda muito, então ele vai ter que mostrar porque ele, ele o, o, o Verstappen mostra que o carro da Red Bull, sim, pode ser competitivo não para chegar em primeiro, não porque a gente tem o Lewis Hamilton com um fenômeno com uma máquina na mão mas ele vai ter que mostrar serviço e tem gente batendo na porta dificilmente o Gasly vai repetir o, o resultado daquele, dificilmente só que o Gasly já, já vestiu as coisas da Red Bull então Então, será que a gente pode ter um retorno? Dificilmente, ele hoje mesmo, você pode ver que ele saiu, né? Então, da da, da corrida, prematuramente. Não é comum ver o Gasly nem nos 10 primeiros, né? Então, então a gente tem que ver como que vai andar. Agora, com o Sérgio Pérez no mercado, ele mesmo falou que ele procura um, um carro que lhe agrade, né? Então... Ele ele falou que o projeto, o plano da equipe tem que gostar um pacote certo, né, usando as palavras dele mesmo, ele falou, abre aspas, o pacote certo, fecha aspas, então tem que ver, a McLaren quer ele na Indy, como como surgiram alguns rumores, né, mas se ele recebeu o convite da Red Bull, eu duvido muito que ele vai pra Indy, ele quer ficar na Fórmula 1, ele tem algumas portas abertas como a Haas mesmo que você falou, e outras equipes, mas se ele for para ficar na, na Fórmula 1, eu, eu imagino que foi se ele só fica se for para ir pra Red Bull. Eu imagino que é isso. Caso contrário, ele corre na Indy, tá? mas eu acho que essa negociação aí tem muito a ver com o desempenho do tailandês, do Alexander Albon. Né? Então, ele que se cuide com essa vaga aí dele tá tá ameaçada. do Verstappen não precisa nem falar, porque como eu disse agora há pouco, ele é um piloto hora de série, se a, se a Red Bull melhorar o carro dela no ano que vem, já é um carro bom, como, como você mesmo até falou, e o Arthur também falou, então se melhorar vai ficar show de bola pro Verstappen e para quem for guiar também para para Red Bull no ano que vem, na temporada de 2021.
1: Tá certo. É, vamos ver. Eu acho que o Pérez está entre duas vagas aí, na minha opinião, tá? Mas depois eu vou voltar no assunto, que a gente tem enquete, né? E aí a gente volta nesse assunto mais adiante. Mais para o final do programa, porque eu também quero que os nossos ouvintes, nossos espectadores aí de a opinião, né? É, qual deverá ser o futuro do Pérez aí na Fórmula 1. Mas o álbum fica aí com um pisca, um sinal de alerta, e agora ele tem que ter uma sequência. Isso é o que é fundamental para que a vaga dele não fique ameaçada na Fórmula 1. Bom, vamos mudar de assunto, vamos para a MotoGP. E tivemos uma grata vitória, uma vitória bacana do Franco Morbidelli, que largou do segundo lugar e acabou vencendo a prova após uma boa disputa aí com o Valentino Rossi no início da corrida. e Agora, quem está acompanhando no YouTube já está vendo aí a posição de chegada dos dez primeiros. Eu vou passar aqui para você vitória do Franco Morbidelli após 27 voltas. O Francesco Banaia ficou em segundo lugar. Em terceiro, o Johan Mir Ficou em terceiro lugar Roubou aí a posição do pódio do Valentino Rossi No finalzinho, na última volta O Alex Rins Terminou a prova em quinto lugar Maverick Vinales terminou em sexto André Dovizioso foi o sétimo E o Dovizioso com esse resultado E os problemas do Fábio Quartararo Durante a prova Assume a liderança da MotoGP Eu já vou passar aqui a, a classificação Jack Miller terminou em oitavo, o Takagi Nakagami terminou em nono e o Paul Espargaró terminou em décimo lugar, esse foi o resultado final aí do, do GP de San Marino. Na classificação agora temos André Dovizioso em primeiro lugar com 76 pontos, Fábio Quartararo em segundo lugar com 70 pontos, Jack Miller em terceiro com 64, e Johan Mir está em quarto com 60 pontos, Maverick Vinales é o quinto colocado com 58 pontos, mesma pontuação de Valentino Rossi na sexta posição, Franco Morbidelli é o sétimo com 57, o Brad Binder em oitavo lugar com 53, o Takaki Nakakami ficou em nono com 53 pontos também e o Miguel Oliveira que venceu o GP anterior terminou na décima colocação com 48 pontos, essa é a classificação da MotoGP. E aí, senhores, o que falar da, de mais um vitorioso aí na temporada, mais um piloto diferente vencendo, Franco Morbidelli, né? A moto GP tá, assim, totalmente imprevisível, parece que a ausência do Mark Marques é, mexeu bastante aí na, no, no, nos desenvolvimentos das provas e a cada GP temos aí um vitorioso diferente. É, só o Fábio Quartararo venceu duas vezes, né? O resto, cada um, cada um venceu uma e são seis GPs, né? Então são cinco vencedores diferentes. Luciano?
2: Sem dúvida. Se, se por um lado a gente tá tendo bastante equilíbrio na Fórmula 1, digamos assim, né? Sempre com o Hamilton vencendo, por outro lado, a MotoGP tá uma loucura uma loucura, como você mesmo falou, sem a, sem a presença do Marx no grid, né? Essas, essas palavras foram as mesmas do Miguel Oliveira na, na primeira e única vitória dele até o momento, a primeira e única vitória de Portugal na, na categoria também na MotoGP, na categoria Rainha. Então, também foi uma grande surpresa e o Morbidelli também voltou, voltou não, apareceu com uma grande surpresa. E a outra surpresa que eu gostaria também de falar um pouquinho, eu sei que se vocês vão falar do, do bastante do Morbidelli, mas eu queria falar do Francesco Banaia, né? que você provavelmente falou, ele piloto italiano também, a segunda temporada dele na MotoGP, a segunda com as cores da, da Ducati na Pramac Racing, utilizando a moto Ducati na Pramac Racing, e ele nunca tinha subido no pódio, assim como a gente estava falando do, do Alexander Albon, né, então ele que já vem lá, correu em 2013 na Moto3, Duas três temporadas, quatro temporadas na, na Moto 3, depois passou duas na Moto 2, e agora sim, em 2019, como eu mesmo falei, ele subiu para a elite do motociclismo e tá andando na Moto GP e conseguiu esse grande resultado para ele. Foi a primeira vez que ele subiu no pódio, né? Primeira vez que ele subiu no pódio na Moto GP, então gostaria de dar. Meu, meu destaque para a Moto GP foi mais uma zebra. Eu gosto de ver zebras, assim, Fórmula 1 em todos os campeonatos de automobilismo eu gosto de ver essas zebras. Lógico que eu gosto de ver a gente correndo bem, né? Então. Então foi merecida também essa vitória, ele correu muito bem o Francesco Banaia então meu destaque, é por aqui eu falei Morbidelli, vão falar, do Mir no Rossi em quarto também, então meu destaque é pro Francesco Banaia que conseguiu também o primeiro pódio dele na carreira
1: E Arthur, você que destacou aí a MotoGP no, na abertura do programa, o que, que você tem a dizer de mais uma prova aí em San Marino casa do Valentino Rossi, uma das casas né, porque também, Mugello também é uma outra casa mas acho que é, Marino é mais próximo da residência dele, inclusive da, cidade, da terra natal dele é... o Rossi faltou gás aí no final, né, faltou ritmo, né, e uma coisa também que me chamou a atenção, a KTM não, teve, não repetiu o resultado da, da corrida passada, né, quando conseguiu a vitória, com, exatamente com o Miguel Oliveira, né, e já teve a vitória também do Brad Binder assim a cada GP é uma surpresa diferente não dá para não tem favorito em nenhum GP é, é essa loucura aí né essa o Fábio Quartararo agora também que começou tão bem dominante nos dois primeiros GPs vai aí caindo em diversos erros problemas tombos não consegue mais repetir é, a, ter aquele aproveitamento que ele teve no início do campeonato
3: é duas quedas só hoje né do Quartararo é, muito na corrida deste domingo e como o Luciano disse, eu ia destacar também o, o Banaia, correu hoje o piloto italiano, o Francesco Banaia ele largou na sexta posição, brigou forte com o, com o Rossi segurou o Rossi muito no final da corrida, o que até ajudou um pouquinho o Mira a chegar mas foi guerreiro o Banaia conseguiu uma ótima corrida gostei muito dele e o Morbidelli foi muito seguro hoje né? o Morbidelli correu de uma uma maneira espetacular, é, ele que largou aí da segunda posição, é, brigou m- por muito tempo ali com o, o Quartararo, com o Rossi, é, foi, foi muito bem o Morbidelli para conseguir essa primeira vitória dele, é, uma vida, como você disse, novamente de pilotos invertendo situações, né? a KTM desceu bastante, Melhor piloto da KTM hoje foi o Pois Pagarol aí com a, com a décima posição. É, a Yamaha voltando ali a, a, a liderar, né? É, com o Morbidelli. O Rossi voltando a brigar bem também. Quase conseguiu o segundo, seu segundo pod nessa temporada. É uma, a MotoGP esse ano está bem equilibrada, né? Estamos vendo, estamos podendo acompanhar. É, corridas que que a todo momento temos troca de posições, cada corrida são líderes diferentes clicando pelas primeiras posições tá bem legal de acompanhar essa temporada que que agora tem um novo líder, né? Apesar da sétima posição hoje o o, o Tovizioso vinha três pontos se eu não me engano, atrás do, do do Quartararo e conseguiu aí assumir a liderança
1: É não dá pra apontar favoritismo e E vamos seguir nessa toada aí Até o final da temporada MotoGP totalmente imprevisível E teve gente criticando Eu não não me conformei com isso Eu falei, poxa, é é tão legal Quando uma categoria de esporte a motor Consegue né, nessa situação Essa certa imprevisibilidade Não tem favoritismo pra ninguém É tão legal quando acontece isso Quando seis provas Você tem cinco vencedores diferentes E aí tem gente que critica Falando que é pouco porque eu eu ouvi uma declaração essa semana, acho que foi do Jorge Lourenço falando, ah, mas porque não tem um líder no no campeonato, porque não tem um... um, tipo, ele ele diminuiu o valor dos pilotos que estão lá, né eu não achei bacana essa essa declaração eu acho que muito pelo contrário deveria ter um sentido de valorização, né os pilotos estão brigando tá difícil, né e se não está tendo domínio de ninguém É porque a, a briga está acirrada Para o espectador tá, está excelente isso né é, Mas fazer é, é o que? né Tem gente que acha ruim Não sei como Mas acho que a MotoGP disparado Está sendo uma das melhores temporadas Está aparecendo Moto2 e Moto3 Como é geralmente né Essas disputas é, alucinantes e Sem ter um, um favorito para vencer, claro que seria muito legal se tivesse lá o Mark Marques e tivesse acontecendo a mesma coisa, né, mas se o Mark Marx, com a ausência dele contribuiu que esse processo, que continue assim a temporada que vai ser legal, quem sabe o Mark Marques volta no final do ano e dê um tempero ainda mais especial, ele venha vencer uma ou duas provas mas a briga continua aí forte, as disputas continuem assim acirradas bom, acho que de MotoGP é isso, né vocês queriam falar mais alguma coisa Luciano Massa, Arthur Novaes hoje a gente vai ter que economizar aqui um pouco nos comentários, porque ainda tem muita coisa pra gente falar ainda olha, não falei ainda da da Stock Car Brasil, tem a Fórmula Indy tem a NASCAR, senhores mais alguma coisa pra falar de MotoGP ou seguimos adiante
3: acho que podemos fechar por aqui, né acerto, passa a régua
1: Passa a régua, fecha a conta. Semana que vem tem o segundo GP lá no circuito eh, de Missano, né? Vai se chamar GP Emília România e vai ter a segunda prova da MotoGP nessa mesma pista lá lá de Missano, né? Que tivemos o GP de San Marino nesse domingo. Vamos aqui rodar mais uma vez a enquete, a opinião para o nosso ouvinte e nosso espectador opinar, mandar mensagem lá no chat do YouTube. Eu quero saber a sua opinião, se o GP em Mugello veio para ficar na Fórmula 1 então responda lá sim ou não se você acha que o o GP em Mugello veio para ficar na Fórmula 1 né? essa é uma pergunta, queremos saber a sua opinião, opinião muito importante se você também gostou de ver a corrida em Mugello né? para isso, e estamos rodando também a enquete, qual deverá ser o destino de Sérgio Pérez para a temporada 2021, a Haas a Red Bull, a AlphaTorna Aurem, a Alfa Romeo ou a McLaren na Fórmula Indy. Dê sua opinião, escolha a opção, responda lá no chat. Se você responder, a gente logo logo passará aqui a sua mensagem aqui no ar durante o programa. Vamos Car Brasil? Teve vitória do Rafael Suzuki na, na primeira corrida em Londrina, depois Ricardo Maurício, mas antes, vamos conferir o boletim da Carla Thaís, ela vai resumir como que foram as duas corridas de Londrina, prova nesse domingo. Vamos acompanhar.
0: Meus cumprimentos para você que está aqui ligado na Poliesportiva. Agora a gente vai começar a falar sobre o final de semana da Stock Car, que teve duas corridas em Londrina, no Paraná. E as pistas paranaenses viram Suzuki e Ricardo Maurício vencerem as corridas de hoje. E, após os resultados, Rubens Marichello acabou com a liderança do campeonato. E foram corridas muito interessantes, porque além, claro, de toda a disputa que tinha nas pistas, um outro fator também foi muito decisivo, que foi o calor que estava fazendo? Para vocês terem uma ideia, os termômetros marcaram 30 graus Celsius, mas a sensação térmica era muito maior dentro dos carros. Então era mais um desafio para os pilotos, por isso sobrou emoção nas pistas. Então vamos começar falando da primeira corrida que teve o piloto da Full Time Bassani, o Rafael Suzuki, que conquistou sua primeira vitória na carreira da Stock Car. Então a gente já teve um resultado interessante na primeira etapa. Ele é um piloto que já está com 33 anos e ele já competiu anteriormente em séries como a Fórmula 3 o campeonato sul-americano, o asiático e o alemão de Fórmula 3. E desde 2014, ele tá né, disputando a Stock Car e hoje ele teve então a sua primeira vitória. Em segundo lugar, a gente teve Thiago Camilo, que tinha largado na pole position. E em terceiro lugar, Gabriel Casagrande. Nessa etapa, Rubens Barichalo foi apenas o sétimo colocado, o Zonta, que tinha começado também numa colocação boa ficou apenas em décimo segundo. E o top 5 acabou sendo fechado com César Ramos. E Atila Abreu em quarto e quinto lugar. Bom, e se a corrida número 1 um já reservou essa surpresa de um campeão inédito, a gente também teve uma corrida 2 bastante movimentada. Depois né, que inverteram as 10 primeiras posições e largaram a segunda parte, a corrida número 2 acabou com o Ricardo Maurício daí vencendo. Essa foi a vigésima primeira vitória que ele tem na carreira. E o Rubens Barrichello em segundo lugar. O pódio ainda foi completado por Nelsinho Piquet. Então, depois de, desses resultados, Rubinho Barrichello acabou ficando na liderança da temporada. Ele que tá com 105 pontos. Em segundo lugar, na classificação geral, vem o Zonta com 100 pontos. Em terceiro, Ricardo Maurício com 99. Em quarto, César Ramos com 97. E em quinto, fechando os cinco primeiros, Nelsinho Piquet com 83 pontos. E lembrando também que a próxima etapa vai acontecer no dia 3 de outubro em Cascavel. Então a Stock Car volta a acelerar nas pistas novamente no Paraná em outubro. Bom, a gente vai ficando por aqui com o nosso boletim sobre Stock Car. Meu nome é Carla Thaísa e eu estou falando de Rio Negro no Paraná. E eu espero vocês na próxima edição do nosso boletim sobre Stock em outubro. Até lá!
1: e o Esportiva a rádio de todos os esportes tá aí a Stock Car Brasil tivemos ah, as duas corridas em Londrina grande vitória do Rafael Suzuki hein? um piloto aí que já vem se destacando há um certo tempo, finalmente tem um, um bom carro né? que é o carro da Full Time Bassani e chega a primeira vitória Luciano Massi
2: Primeira vitória do Rafa Suzuki aí na categoria, né? Ele que largou muito bem, largou na na terceira colocação ali. Logo atrás veio o César Ramos com com o Toyota dele. O Thiago Camilo ali largou na pole, né? Nos treinos. Depois, como todo mundo sabe, corrida 2 inverte o grid, né? Mas falando sobre a corrida 1, né? A a grande briga, né? Eu acompanhei as duas corridas. A grande briga ficou entre o Suzuki e o Gabriel Casagrande, né? Foi uma briga, então... De Toyota do Rafael Suzuki, Toyota Gazoo Racing, contra o Cruze do, do Gabriel Casagrande, né? Então, Mas quem acabou é que levando a melhor foi o Rafael Suzuki, japonês doador, que depois se emocionou no pódio, ficou muito feliz com a vitória, merecida, guiou muito, andou muito em Londrina, mais uma vez mostrando, é, defendendo a hegemonia da, da Toyota, né? Aliás, da equipe dele, né? Porque se for dividir assim. Tem o, tem o único que ainda não pode nessa temporada é o Matias Sócio é argentino. Mas o Rubinho, que é da Full Time mesmo, tem a Full Time, Full Time Bassani, o Rubinho já ganhou corrida, o Nelsinho já ganhou corrida. Então ele também defendendo isso daí, que a Toyota tá voando nesse campeonato e ele também voou nessa prova de Londrina na corrida 1. Já na corrida 2, inversão do grid tivemos, né? Carlos Maurício é, largou muito bem, manteve a posição, ele que terminou em décimo. Então assim, ele foi lá... Pra, pra, pra posição de honra no grid e largou muito bem, manteve, né? E logo no terceiro giro, o Barrichello, sempre ele, o Barrichello não dá para tirar o olho dele, seja em de qualquer categoria, o Barrichello é danado. Assumiu o segundo posto e Piquet vem em terceiro, né? Daí teve aquela batida do Júlio Campos com o Alan Kodair, E o Campos exagerou e levou uma advertência da, da direção de prova, uma... só divertiu, né? Ele foi punição,
1: advertiu Deveria a posto, ter sido punido, mal. né, Márcio? Eu achei. Hein? Eu também acho. Foi, foi
2: super imprudente, eu imagino. Porque ele já. Porque o ele já tava. já, já tinha deixado, já tinha passado ele já praticamente. E ele foi tentou. E só. sabe, não, não, acho que não, não fazia muito sentido. Ele que foi só barra mesmo. Mas aquele é aquilo, de corrida. Sangue fervendo, ainda mais no, no calor de Londrina, tava fervendo literalmente, né? Tanto que os pilotos usavam serpentinas, aquela camisa serpentina. Teve vídeo que eu vi barril de gelo com, com a gasolina dentro para dar uma pra dar uma esfriada, respirar a gasolina na hora que entrar no sistema e resfriar o carro também, né? Então, daí só, revoltou, só repassando a corrida de novo, 16 minutos de prova, teve a batida, né? O Sérgio Ramos, César Ramos, perdão, Cezinha bateu, perdeu a traseira, rodou e teve também, basicamente, nem se compara, mas também bateu na, nem se compara com o acidente hoje do Stroll, mas bateu na barreira de pneu também e se perdeu ali. Aí foi nos boxes, o, o Barrichello fez uma parada boa, depois saíram os pilotos do Ricardinho Maurício saiu em segundo, o Rubinho fez uma parada muito, muito boa mesmo. Só que nessa volta daí, no segundo giro, depois da parada dos boxes, em função da, da pausa, né? Da abertura da janela, o Ricardo Maurício ultrapassou o Rubinho no botão do Push. Ele também foi um, um dos é, eleitos lá no, na votação popular do fan push, né? E o pódio terminou com o mesmo a Carla já passou, né? Ricardinho Maurício, primeira vitória da Chevrolet na temporada, Chevrolet Cruze seguindo do Barrichello, né, quem diria o Barrichello, quem diria não, o Barrichello é ganado, o Barrichello não tem como, Enviando muito seu Toyota, sempre beliscando uns pontinhos aqui e ali, e o Nelsinho Piquet que parece finalmente ter se acertado na Stock Car, vem fazendo uma grande temporada em comparação às outras, na etapa passada de Interlagos, na primeira corrida que, que, que foi antes da Corrida do Milhão, foi lá, ganhou, deu de presente pro Nelson a vitória, que tinha sido no outro fim de semana, então parece que o Nelsinho tá achando o caminho dele na estoque, né?
1: Tá vivendo um bom momento né, o Nelsinho Piquet. Quem não está vivendo um bom momento de fato é o Daniel Serra, né Arthur Novaes é, tudo tá acontecendo com o Serrinha, o tricampeão atual
3: campeão da Stock Car Brasil É, tá numa, numa fase de botas, né? Maré de azar aí o, o, o Daniel Serra
1: Eu acho que é, ele tá é, numa o... maré de azar de Jimmy Johnson ou talvez de Caio Bush, <risos> porque o Bottas está faltando um pouco de competência, não é, não é bem azar, viu? Mas tudo bem, vamos lá, segue, <risos>
3: segue aí. <risos> é então o, o Daniel Serra está passando por uma fase difícil, né? Ele vem, ele vem pior que dá para perceber que ele se esforça, né? Mas é, novamente é, com problemas aí nesse fim de semana, nas duas corridas não conseguiu um bom desempenho e... e tá de novo numa, numa, numa fase que, que... Ele, ele era assim antigamente, né? no, no começo é, da carreira, depois teve uma, uma crescente aí maior e agora voltando a ter de novo uma fase mais baixa aí o, o Daniel Serra. É, vamos ver né? como, é que, como é que fica aí agora pro restante da temporada, ele vem na 12ª posição aí. É, não tem nenhuma pole ainda na, no, no, na temporada, não tem nenhuma vitória. Vem aí com. Vem aí com apenas. Se eu não me engano, são 58 pontos né, que ele tem. Deixa eu ver aqui. Empatado com o, o Kaká,
2: empatado com o Kaká Exatamente, 58. 58 Daniel pontos. Serra em 12 º e Cacabueno em 13 º ambos com hum. 58.
1: É. Eu, eu acho que o Serra, ah, mas... além do azar. Eu acho que ele também está sofrendo... Diga, Rupert. Um pouco... Então, além do azar, eu também acho... Deve ter uma parcela isso. Eu acho que ele está sofrendo um pouquinho de adaptação com o carro novo, né? Houve uma mudança substancial aí com, com esses carros, né? Da, no, da nova geração. E eu acho que o Serra é um, um dos que está sofrendo um pouquinho mais. Vocês também não acham?
2: Eu, eu também concordo. Eu também concordo, sim. E botando nesse balaio, já que a gente falou da classificação e que por coincidência os dois estão ali um em 12 segundo e outro em décimo terceiro, eu também que eu acho que o Kaká Bueno também tá tá sofrendo bastante para se adaptar ele não está encaixando nenhuma corrida boa o Kaká tem postado vídeo no Instagram ó oh, tô tô bem, sabe tô não aguento mais vamos para cima sangue nos olhos sabe que ele fica postando isso aí e eu não sei dessa vez até brincadeira mas não sei por que ele teima de <risos> E sai dirigindo de São Paulo até Londrina. <risos> ele, eu imagino que foi Pô, O cara já vai correr duas corridas. É, duas corridas. Não para. Ele vai tre- ele, ele já sai vai treinando. De Londrina, já vai, não. Só eu só acho que ele vai com, com o Cruze dele. Ele vai de Cruze <risos> até Londrina. Não é possível, porque, brincadeiras à parte também, o Cacabueno, um piloto fora de série, o maior campeão da, da categoria em atividade no grid, né? Então, tem que respeitar por isso que eu. Eu quis colocar nesse balaio e a Caboeno, que por coincidência também, ele está de Chevrolet. Então, a Chevrolet. A, a discrepância entre a Chevrolet nesse ano e a Toyota é muito grande. Se você pegar do 12o até o vigésimo, só tem pro outro Chevrolet. Agora, se a gente pegar a parte de cima da tabela, do primeiro até o décimo, a gente tem quatro Chevrolets e o resto é tudo Toyota. E a Toyota tá na primeira, tá na segunda, tá só não tá na terceira colocação por causa do Ricardo Maurício. Tá na quarta, tá na quinta e tá na sexta. Então. A, a Toyota vem nadando de braçada, realmente o carro tá fazendo a diferença, né? Quem achou, sei lá, ah, a primeira temporada
1: foi...
2: Não, o Corolla tá dando uma boa resposta, os pilotos estão sabendo guiar até o momento também, então, então também tem que colocar isso daí também é. do, do Kaká e do Daniel Serra, né? Ambos de Chevrolet.
1: Sobre isso, né? Parece que foi liberado um pacote novo, né? Para os carros da Chevrolet, aí já deu uma melhorada, né? Parece que já se apro- aproximou um pouco mais, né? Vamos ver no, nas próximas etapas como que vai ser se essa discrepância inicial ela vai seguir ou se realmente a gente vai ter um equilíbrio e realmente a Toyota começou com tudo aí e, e a Chevrolet ficando muito para trás, né? O Ricardo Maurício aí conquistando uma vitória importante para a marca, né? Chevrolet. Vamos ver se essa discrepância agora diminui, se é fato mesmo se não foi apenas uma ao acaso essa vitória, né? Mas eu, pelo, pelo, eu senti que houve já um, uma aproximação aí do Chevrolet em relação à Toyota, né? Você também ficou com essa impressão, Márcio?
2: Também fiquei, também fiquei. Nessa prova ficou, ficou bastante evidente que a Chevrolet também, tanto na, na classificação quanto na corrida, conseguiu, conseguiu resultados melhores, né? Só a gente vê o primeiro pós da primeira corrida e teve dois pilotos Toyota, isso já era claro que ia acontecer a Toyota dominando, as outras corridas só tinha Toyota, então pelo menos a Chevrolet, já chegou lá e na quinta colocação, é, foi, foi o segundo lugar, o Gabriel Casagrande, né? Pelo Chevrolet. E a quinta colocação, o Atla Abreu, ele também, que é um tradicionalista filho aqui na Stock Car de anos, já, já, já é amigo do Vettel, já, já andou com o Vettel, com o Hamilton, quando ele corre em monopostos lá nos teste que ele fez na Fórmula 1. Então, ele também chegou com o Chevrolet. E o Ricardo Maurício, a grande, acho que a acho que a Vamos falar assim, né? A grande visão aí, né? A hora que, que abriu o mar, assim, não, não pode falar tanto assim, porque foi o primeiro resultado da Chevrolet, mas já ganhou uma corrida e na segunda corrida ganhou com o Ricardo Maurício. O quarto lugar ficou o Gabriel Casagrande também, que incomodou bastante o Nelson. Então, eu imagino que é bem por aí, viu, Pia? Eu acho que esse novo papo deu uma clareada aí pra Chevrolet na categoria.
1: É, agora quem teve um final de semana super discreto foi o Ricardo Zonta, né, Arthur Novaes. Ele fez um décimo primeiro na primeira corrida e décimo terceiro na corrida 2. Uma, uma corrida discreta que custou a liderança né ele vinha aí de bons resultados, sempre ali brigando por, por vitórias né? nesse final de semana em Londrina o, o Rubinho com a sua regularidade até um pódio acabou roubando a liderança
3: do, do Ricardo Zonta exatamente o que eu ia dizer Zonta vacilando aí nessa semana, acabando perdendo aí a posição, a primeira posição no Campeonato para o Barrichello Barrichello mantendo uma consistência maior né, apesar de, de, de não estar brigando ali na, na liderança das corridas ele tendo uma consistência muito grande que está mantendo ele ali atual, agora na liderança né, e tá mantendo ele na briga do Campeonato o Zon tá apesar do, do erro dessa corrida está dentro dessa briga também né? acho que, que não foge muito ali do, do, do Rubinho, do Zonta do Ricardo Maurício e do César Ramos temporada de 2020 na Fórmula na Estacoar e uma, uma outra coisa que a gente não pode deixar de citar foi o um incidente aí com o Rosnei Campos, né? Ah, do pneu Dois. É, Exatamente o pneu aí que escapou de dentro dos boxes da, I, da Ipiranga, né? acabou batendo no carro do Gabriel Casagrande e voltou para dentro dos boxes ali do
1: do do, do Rosinei Campos, S. atingindo quase atingindo um né? cinegrafista, é, e o da próprio Eurofarma. e o próprio Rosinei Campos, né?
2: Pegou no face shield dele, né? <risos> Ele pegou no foi bateu bem, não sei como que não bateu, felizmente não bateu porque a gente já viu esses acidentes similares desde aí na Fórmula 1. Com, com graves, graves consequências, de, batendo no pessoal da, do, dos boxes ali, o pneu muito rápido, sorte que o pneu não tava rápido, né, então foi só Rosinei Campos aí que eu imagino que não foi nada demais, mas o susto foi grande, eu tava assistindo, eu não acreditei na hora que eu vi, porque foi uma cena meio assustadora, mas no replay passo triscando ali no face shield, né, que o pessoal usa a máscara na né? Stock Car, usa o face shield, a, as medidas contra o coronavírus, então por um triz que o Rosinei não, não se machuca mas felizmente, nada de graça.
1: é, a área de box, durante a corrida até nós que somos da imprensa, a gente recebe todo um protocolo aí de segurança não pode ficar é, na área dos boxes com aprovendamento, porque existe realmente esse risco Ele, é raro acontecer mas existe, né? pode um carro perder o controle, pode ter um pneu voando e o pneu além da velocidade é, é muito pesado se atinge pega na cabeça de uma pessoa pode ter consequências graves. Graças a Deus, foi, não passou de um susto,
3: né? Nesse caso aí, né? Bom, é... é... Tinha três, três mecânicos ali, né? Que estavam próximos a ele. Conseguiram desviar o cinegrafista também conseguiu dar uma escapada, mas acabou acertando ele em cheio. Mas tá tudo certo aí com o Rosinei Campos. Ele que é chefe aí da, da Eurofarm, né?
1: É... Graças a Deus, então, nada de, nada de ruim ou de pior aconteceu, né? Mas quem trabalha com automobilismo tá, está sujeito, né? Está sujeito a, a, a esse tipo de situação. Bom, Stock Car, acho que já falamos de tudo, né? Mês que vem tem uma, agora prova em Cascavel, próxima etapa da Stock Car. A gente vai acompanhar aí. Todas as etapas, vamos estar falando, trazendo aqui tudo que está rolando no, no campeonato da Stock Car Brasil, que esse ano está aí com carros da nova geração e um campeonato embolado, né? Com o Rubinho, Rubens Barrichello, que é um piloto muito experiente, já ganhou um campeonato seguindo essa receita da regularidade, enquanto os outros bobeiam, ele vai lá, aproveita e agora assume a liderança. Muita
2: estratégia, né, PA? Muita estratégia, Rubinho manda muito bem na estratégia, não é de hoje, né?
1: Com certeza. Vamos agora para as categorias norte-americanas. Vamos falar da Fórmula Indy, que teve rodada dupla neste final de semana, em Mid-Ohio. Prova eh, rodada dupla, tivemos aí eh, uma corrida no sábado, outra no domingo. No sábado, domínio da Penske, com Will Power na primeira posição e o Joseph Newgarden em segundo lugar. Na corrida do domingo, deste domingo, o domínio foi da Andretti. Fazia tempo que a Andretti não vencia... E de quebra, Andretti formou todo o pódio, né? pódio 100% da equipe Andretti, é, que fazia tempo que não tinha um bom resultado e vinha de uma temporada de altos e baixos, mais baixos do que altos. Né? Então, vamos antes conferir o boletim do Luiz Máximo Morello, na volta a gente analisa como que foram essas duas provas da Indy, então o Luiz Máximo Morello trazendo como foram as duas etapas de Mid Ohio.
5: A Fórmula Indy realizou neste final de semana uma das etapas mais tradicionais do campeonato As 200 milhas de Mid-Ohio A corrida de sábado começou com Will Power mantendo a primeira colocação Enquanto Josef Newgarden e Conor Dale deixavam Ryan Hunter Rey para trás na quarta posição Alexander Rossi completou o grupo dos cinco primeiros na volta inicial da corrida e Scott Dixon, na quarta volta, passou a ameaçar Colton Herta pela 12ª colocação, depois de largar em 17º lugar. A corrida chegou nas últimas dez voltas com Josef Newgarden, oito segundos atrás de Will Power, enquanto que Alexander Rossi abriu uma pequena vantagem sobre Graham Reyral. Na frente, Will Power seguiu para vencer, pela primeira vez no ano, a primeira prova da rodada dupla de Mid-Ohio. Foi a primeira vitória do piloto da Penske na atual temporada e também a primeira vitória dele na famosa pista norte-americana. Will Power largou na pole position e só perdeu momentaneamente a liderança após suas duas paradas nos boxes. Ele liderou 66 das 75 voltas e encerrou um jejum de vitórias na categoria que durava desde a prova disputada em Portland no ano de 2019. A segunda colocação ficou com Josef Newgarden, que superou Ryan Hunterley ainda na largada, mas não teve ritmo para buscar Will Power na pista. Alexander Rossi fechou a corrida em terceiro lugar após suportar os ataques de Graham Reihau Nas voltas finais e deixou o filho de Bob Reihau em quarto lugar E no domingo, Colton Herta foi o grande vencedor da segunda corrida em Mid-Ohio o piloto superou o companheiro de equipe Alexander Rossi para triunfar neste domingo E completando o pódio, outro piloto da equipe de Michael Andretti Ryan Hunter-Hay em terceiro lugar Graham Hall foi o quarto colocado, seguido por Marcus Ericsson Simon Pagenaud ficou em sexto lugar e o Will Power foi o sétimo colocado. E a corrida de hoje começou com pole position, Colton Herta sendo atacado por Santino Ferrucci, que foi para a grama, e voltou batendo em Alex Palu, causando a primeira bandeira amarela da prova. Scott Dixon subiu para o segundo lugar, seguido por Ryan Hunter reay na 16 sexta volta, Dalton Kelet escapou sozinho e causou a segunda paralisação. Takuma Sato e Marco Andretti se aproveitaram e, sem ir aos boxes, tomaram as duas primeiras colocações da prova. Scott Dixon foi aos boxes pela última vez faltando 17 voltas para o final da prova e caiu para a 13ª colocação. Colton Rerta, por sua vez, mantinha a liderança da prova com dois segundos de vantagem em relação a Alexander Rossi. Scott Dixon, pouco depois, passou por Max Dilton E restando oito voltas para o final, superou Jack Harvey e terminou na décima colocação. Scott Dixon se mantém tranquilamente na liderança do campeonato, já que o seu principal adversário, Josef Newgarden, terminou em oitavo lugar. E a próxima etapa da temporada 2020 da Fórmula Indy será nos dias 2 e 3 de outubro, com uma rodada dupla marcada para o circuito misto de Indianápolis. Eu sou Luiz Máximo Morelo de São Paulo, com o boletim da Fórmula Indy para o Polimotor.
1: Aí, portanto, o resumo aí das duas provas da Fórmula Indy, Luiz Márcio Morello aí resumindo como foi a prova no sábado, domínio aí do Will Power, que desde o ano passado, né, não vencia, venceu aí pela primeira vez na temporada, a que conseguiu fazer a dobradinha aí com o Joseph Newgarden em segundo lugar, né, boa prova do Alexander Rossi, que largou lá de trás e na base da estratégia foi ganhando posições, e terminou aí a prova na terceira posição, teve que defender, se defender bem ali do Graham Rehal, como disse bem o Liz Máximo Morello, e o Dixon que fez uma prova discreta no sábado. No domingo o Dixon apareceu bem, mas aí um erro acabou custando também o um resultado melhor para o Dixon, que vai aí poupando uns pontinhos e vai já gastando aí um, a gordura que ele tem na liderança do campeonato. É, Luciano Máximo, que que antes da gente falar da prova do domingo ou do final de semana inteiro o que, que você destaca aí na prova do sábado em Mid-Ohio essa vitória aí do Will Power que dominou aí a, a prova praticamente aí, não digo que liderou de ponta a ponta porque em alguns momentos ele deixou a liderança por entrar nos boxes, né, aquela coisa toda mas foi uma prova que ele seguiu dominante, né
2: não, sem dúvida. Só não pode dizer que ele não que ele liderou a prova inteira, como você mesmo disse, porque por causa dos boxes ele liderou 66 voltas da corrida de 75, então é muita coisa. E ele foi ele foi guiando sozinho, né? A corrida era dele. Ele dominou de ponta a ponta. Largou na pole position e foi assim dominando, né? Não teve muitos ataques de segundos colocados que virtualmente mudavam por causa de paradas, enfim, não por causa de bandeiras amarelas, porque essa corrida foi Tranquila, digamos assim, não teve nenhuma bandeira amarela, né? Então a corrida foi de ponta a ponta do, do Will Power, que levou a melhor e, e garantiu o primeiro lugar para a Penske e o New Garden também fez uma ótima corrida e garantiu ali, como você mesmo disse no começo, a dobradinha para a Penske, né? Então o Will Power mais uma vez ganhando, quebrou o jejum aí, que o próprio, que o próprio Luiz Máximo Morello falou, desde Portland 2019 ele não ganhava. E essa foi a 38ª vitória da carreira do Will Power, né? Então, então é um número bastante relevante, é é bem legal, ele é um ótimo piloto e precisava voltar a vencer. E ele falou, já que é pra vencer, vamos vencer de verdade, né? De ponta a ponta, vamos vencer desde a primeira volta, volta, o término da corrida aí, sem grandes sustos. Então, isso também por causa das bandeiras amarelas que também não entraram, então ele foi soberano, né?
1: É, o... A prova do sábado foi a prova do estilo willpower, né? Sempre dominante, não dando margem para concorrência, nenhum momento ameaçado, né? Como a prova também não teve intervenções de bandeira amarela, ele, ele conseguiu controlar bem a vitória. Agora, Arthur Novaes, para o domingo, a Penske se perdeu, né?
3: Completamente, né, Pé? Foi uma corrida é, irreconhecível, podemos dizer assim, para a Penske. Muitos problemas. É, desde o treino, é, né? Desde, é, desde o qualificatório, né? É, colocou o seu melhor piloto, foi o na sexta posição, né? É, que vem brigando aí nas primeiras posições é, sempre, né? Pelo menos nessa temporada. É, e teve, a, teve o trio ali em sequência, né? De sexta ao oitavo, foi, o Paginô, o Paulinho e o Gardner. E fora que essa segunda corrida, o Colton Herta brigando bem né com a, com a Andretti, brigando é, 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 igual para igual com a Andretti Auto Sport, né sendo que ele tá na, na Andretti Harding ali, que é equipe satélite, podemos dizer assim, né? E no fim de semana que Midiohai também foi gasto, hein o assalto de Midiohai foi pouco gasto, graças a Deus, né? No é. domingo da, da, da categoria principal, é, diversas corridas aí das categorias inferiores também, inclusive em uma das categorias, né, é, na, na USF 2000, ela aí conseguindo uma segunda colocação na segunda de três corridas que tiveram da USF 2000 aí em Midorai esse fim de semana, então é, Midorai sendo bastante usado pela Indy nesse fim de semana e com novamente corridas interessantíssimas. Né?
1: É agora fa- falando um pouquinho. Oi, pois não, Márcio.
2: Só aproveitando o, o gancho que ele falou do, do filho do, do Barriquero do Dudu, né? Ele que ganhou em Indianápolis semana passada. Né? Ele também vem tem fazendo uma grande trajetória aí na categoria, né? Ele que ganhou em Indianápolis. O Barriquello tava no circuito, por, por coincidência, né? Acabou calhando, por coincidência. É por coincidência mesmo, porque ele não sabia que ia ser a vitória, mas ele estava lá e, e deu sorte. E também agora essa segunda colocação nesse fim de semana, né? Então é bom sempre lembrar os Brazucas pelo mundo.
1: Ah, sim, sem dúvida, né? E é o, o a, as categorias norte-americanas estão fazendo muitas é, muitos eventos juntos, né? A gente viu aí provas da NASCAR e da Fórmula Indy juntas no mesmo final de semana, na mesma pista, né? Tá vendo essa integração até por conta das restrições, né? Que ainda tem é, restrições sanitárias em algumas regiões dos Estados Unidos, país muito grande, assim como o Brasil e que tá, os avanços aí da pandemia estão em diferentes estágios, né nas regiões, então naturalmente, quando tem oportunidade, uma pista então faz tudo, né, faz três corridas da USF né, faz da fórmula Indy Lights, a Indy Lights não tá tendo esse ano né, mas das categorias bases aí, norte-americana, NASCAR então o pessoal tá aproveitando aí para é, encaixar os eventos Bom, o Colton Hertha, na prova do, do domingo, deu uma de willpower, né? Também dominou a corrida, não teve, assim, uma ameaça na sua primeira posição. Na largada, o Santino Ferruti fez uma besteira enorme, saiu da pista no que voltou, prejudicou aí o, o Félix Rosenquist e o Alex Palu, né? Foi, fez um strike lá, deu uma de boliche, bola de boliche, né? Fez um strike... E aí o Colton Hertha conseguiu ter uma tocada aí tranquila aí para vencer essa prova 2, né, Luciano Massi?
2: Sem dúvida, sem dúvida, uma grande vitória para o Colton Hertha, né? Ele que tem apenas 20 anos, um piloto jovem também, mas vem mostrando serviço, é um piloto que, que, sabe, que sabe guiar carro de, da Fórmula Indy, né? E ele faturou a terceira vitória na carreira apenas, né? Então, para ele que é um piloto em formação, que está tá buscando espaço, e que está querendo crescer na categoria, assim como todos que estão começando. Foi importantíssima essa, essa vitória na Corrida 2 de Mid-Ohio, e como vocês mesmos falaram, como você, Paulo e o Arthur também falaram, foi uma loucura, né? se for comparar com a primeira, foi uma loucura, mas mesmo assim o Colton Herta, ele que largou na pole position e conseguiu manter a primeira colocação, não toda a corrida, logicamente, porque tem a janela de pit stops, enfim, mas ele terminou a corrida na primeira colocação, isso é importantíssimo, terceira vitória pro Colton Hatt aí que tá formando a sua carreira, né?
1: É, eu achei que o Scott Dixon iria melhor nessa corrida 2, né Arthur Novaes, ele tava bem tava ali nas primeiras posições tava na posição para somar uma bo- um, bom, um bom número de pontos mas ele acabou errando ali na curva 1 um, e aque- aquele erro custou a corrida dele 2, né?
3: Exatamente, é... é... Foi uma uma situação difícil para o Scott Dixon, uma falha dele mesmo, né? Não tem muito o que dizer, uma falha dele ali, que acabou perdendo o controle do carro, né? Meio que perdendo o controle do carro, e acabou aí terminando apenas na décima posição. Conseguiu completar 75 voltas, né? Mas terminou apenas na décima posição aí. O Scott Dixon... Que, que no campeonato vem muito bem, vem na briga também, né? Mas acho, acredito eu, que esse ano é, 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 o New Garden e o Pato Ward vai dar mais trabalho pra ele, viu, Pé?
1: Será? Aliás, os novatos aí, o Pato Ward e o Oliver Esco, não, não conseguiram vir tão bem aí a dupla da McLaren, né? Não, não, não figurou tão bem nas duas etapas. Foi uma prova bem discreta aí o dos dois pilotos, acho que o Pato Ward até errou né, no treino do sábado e acabou de certa maneira comprometendo a sequência corrida, tudo, não conseguiu uma boa posição de largada e não conseguiu ir tão bem, ele sofreu um pouquinho mais né, o o Pato Ward nesse nesse final de semana lá em Mid-Ohio agora, o o trio ali da, da Andretti conseguiu realmente engatar um resultado muito bom, que fazia tempo, né? Que a gente não via o, Ma- o Michael Andretti dando entrevista aí a TV norte-americana e de um jeito bem legal que foram três pilotos aí no pódio, né, Luciano Massa?
2: Sem dúvida, não tinha maneira melhor para ele dar essa entrevista aí, que fazia tempo que ele não, que ele não conseguia entrevista, era né, com os três pilotos Ali da Andretti no, no pódio, né? Também quebrando esse, esse jejum aí, o, o, teve o um jejum quebrado das vitórias do australiano Scott Dix, Will Power, na, na perdão, que os dois são australianos, perdão, na na corrida na primeira corrida, né? E também da Andretti aí que faz tempo que não chegava no pódio e logo fez, não foi dobradinha, né? Foram três pilotos de uma vez, então é muito positivo aí, é muito legal também ver a equipe de volta ao pódio.
1: É, e eu gostei da recuperação do Alexander Rossi, né, que vinha de uma temporada de muitos azares, muitos problemas, não completando prova lá atrás e ele finalmente conseguiu em Mid Ohio dois bons resultados aí, um terceiro lugar e um e um segundo bom resultado aí do Alexander Rossi, que é um piloto que é um dos nomes fortes aí da categoria, né, poderia estar tá aí brigando aí por títulos é um nome aí que que poderia estar brigando aí de um, por títulos e não vem numa sequência tão boa nesse momento, nesse ano de, de 2020. Né, Arthur?
3: Foi o único que conseguiu os dois pódios, né? Exatamente. Duas corrida de, corridas desse fim de semana, é, no primeiro, na primeira corrida aí ele dividiu o pódio com o Will Power e com o New Garden, e aí na segunda corrida ele dividiu é, é, o pódio aí com os companheiros de Andretti, né? Com o Colton Herta e o Ryan, o Ryan Hunter Ray, né? É então, foi uma semana especial mesmo para o Alexander Rossi nessa temporada, como você disse bem, tá complicada a situação dele, né? Mas estava buscando uma recuperação aí, essa esse e agora para o final do campeonato, vamos ver se ele consegue aí se colocar em uma posição melhor na classificação do campeonato, né? O, o o norte-americano, que chegou a ser piloto de testes na Fórmula 1, né? Chegou a ser piloto da e Fórmula
1: hoje... 1, né? Inclusive, foi
3: piloto. É, exatamente, se eu não me engano, né? Exato. E aí ele
1: e... acabou vindo os Estados Unidos, né? Ele pilotava lá numa equipe que não, não dava condição para ele mostrar resultado, e aí ele veio para Indy e já ganhou 500 milhas de Indianápolis, tem um certo prestígio aí é, na categoria norte-americana, né?
3: É, e agora ocupa a 12 colocação do campeonato, né? Chegou agora, com esses dois bons resultados deste fim de semana, 230 pontos. Quadrado é. com o Marcos Erikson.
1: Pra gente finalizar aqui, Fórmula Indy, apesar do, do, erro, do erro do Scott Dixon, de uma corrida não tão boa no sábado, né? Ele tá com uma gordura muito boa, né? Agora ele tá, tá se dando o direito de errar, né? E ainda assim, ele erra e ainda marca uns pontos, né? conseguiu aí um décimo lugar e, e marcou uns pontinhos ali o Joseph Garden não conseguiu fazer um grande desconto de pontos né? a diferença continua aí uma diferença é, muito boa aí, muito segura aí pro, pro Dixon né Luciano Massi
2: Sem dúvida, aproveitando também que você, que você falou sobre a classificação aí que o eu... Ele vem nadando de braçada na liderança, né? Também relembrar que, infelizmente, nessa temporada, os brasileiros não estão saindo muito bem, né? O Tony Canan é 22º com 106 pontos. E ali, logo atrás, um pouquinho atrás, né? na 27ª colocação, está o Hélio Castro Neves, o Helinho Homem-Aranha, está na 27ª é. colocação com apenas 38 pontos. Então, também não é tão legal relembrar, né? Mas eles não, não estão, é, não, não, não descontaram na, na temporada,
1: né? É, o Hélio só participou das 500 milhas, né? E o Tony Canaan fez algumas provas em oval, isso também justifica aí é, Sim, essa pontuação não, baixa. Dúvida. Aliás, eu aproveitando já que a gente está falando do Tony Canaan e do Hélio Castro Neves, eu assisti uma entrevista semana passada, né? Até vou citar o portal, é, o Cadeira Cativa aí do Grande Prêmio, uma entrevista aí com o Tony Canaan e ele afirmou que não quer aposentar que essa história de aposentadoria não foi bem assim não partiu dele, não é desejo dele ele está atrás de oportunidades para fazer a temporada do ano que vem talvez só corridas em oval, né? porque ele quer flexibilizar um pouco a vida dele fazer outras atividades mas ele nega essa questão de aposentadoria e ele garantiu que pelo menos as 500 milhas de Indianápolis ano que vem ele vai fazer. O Helio. Grande... Cass... Oi? Oi, Arthur. Grande notícia, né? Sim, sim. E ele falou que a, a, até essa situação de aposentadoria foi uma coisa que surgiu muito da, da mídia e da situação que ele se encontrava na Forte, mas que nunca foi. Nunca houve a intenção de aposentadoria. Ele nunca cogitou isso, né? Diz que a mídia está aposentando ele, né? <risos> em suma. É isso. Aliás, até uma entrevista muito bacana aí que ele deu pro, pro pessoal aí do site do Grande Prêmio. E fica aqui o registro. Ele também esteve no Band Esportes essa semana, também lá no programa é, Supermotor lá do, do Celso Miranda. Aqui não tem problema nenhum. A gente menciona os programas que acontecem. A gente também acompanha Eu assisto os programas. Então, é, é legal o do Tony ter dado esse depoimento, porque o que chegava aqui pela mídia é que ele estava aposentando, que não ia ter mais Temporada para ele e não é o desejo dele, e ele está correndo atrás para viabilizar. Tony Canan está disponível no mercado e ele pode sim no próximo ano. Na EJ Forte vai ser mais difícil, mas pode ser que em outra equipe o Tony venha participar. Pelo menos ele está ele tá, assim com a missão de fechar para fazer as corridas em oval e ou pelo menos no mínimo ele garantir aí as 500 milhas de Indianápolis. Que eu também acredito que ele vai conseguir pelo nome, pelo piloto que ele é, que ele representa para a categoria, né? Um piloto de longevidade, vitorioso, campeão, né? Campeão de 500 milhas, campeão da temporada da Indy. Com certeza ele vai acertar aí um lugar e a gente fica aqui na, na torcida. O Hélio, a gente já disse aqui alguns programas atrás, que ele já está, e também noticiamos isso, né? É, a, a questão dele com a Insa deve se encerrar no final dessa temporada, Roger Penske liberou, e existe uma pequena possibilidade dele guiar num quatro, quarto carro da Penske na Fórmula Indy, mas ele tá meio que liberado e, e acredito que ele deva fechar aí com alguma equipe para o ano que vem, o Hélio vem para disputar o, a, a temporada toda aí da Fórmula Indy em 2021 então o Brasil tem aí uma, uma boa notícia aí, pelo menos de ter a volta aí do Hélio e do Tony Canan, o Hélio participando do campeonato inteiro e o Tony Canan aí, pelo menos, das provas em oval, né? Aproveitando o gancho aí que o Márcio falou, né, do do desempenho aí dos brasileiros, que realmente estiveram mais ausentes aí por por essa situação. Bom, isso foi a Fórmula Indy, vamos passar para o último assunto do programa, porque aqui o, o tempo do programa já estouramos, já passamos aí de uma hora e meia, E vamos falar um pouquinho aqui da Nascar agora, a Nascar que teve uma prova no sábado em Richmond, a segunda prova dos playoffs e teve a vitória do Brad Keselowski, o piloto da Penske, uma prova de 400 voltas, 400 milhas, uma prova que basicamente o Keselowski dominou, não teve problemas e conseguiu essa vitória importante, ele é o segundo piloto a se garantir na próxima fase dos playoffs. Vamos aqui mostrar para quem está no YouTube é, como que foi o resultado, os 10 primeiros colocados, a chegada aí de Richmond 400. Brett Kozolowski, então, ficou com a vitória, com Martin Trux Jr. em segundo, Joey Logano em terceiro. Joey Logano que incomodou bastante o Brett Kozolowski aí na liderança, mas no final perdeu um pouco de ritmo e acabou terminando aí na terceira colocação. Outro piloto também que vinha bem, o Austin Chil- Dillon. Terminou apenas em quarto lugar, o Chase Elliott terminou em quinto, Caio Bush em sexto Kevin Harvick em sétimo Eric Amirola terminou em oitavo Alex Bowman em nono e o Clint Boyer fechou o top 10, os 10 primeiros colocados, a classificação dentro dos playoffs está da seguinte forma, Kevin Harvick é o primeiro colocado a pontuação aí é na casa dos dois mil né, começaram a partir dos dois mil pontos, então 2.143 pontos para Kevin Harvick eu só vou passar as posições tá Brett Keselowski é o segundo colocado Danny Hamlin é o terceiro lembrando que Kevin Harvick por ter a vitória, né, ter vencido em Darlington e o Brett Keselowski agora em Richmond, já estão garantidos né, na próxima fase dos playoffs da NASCAR Danny Hamlin então terceiro na pontuação está bem, está tranquilo Joey Logano é o quarto, Matt Trucks Jr. em quinto, Austin Dillon é o sexto Chase Elliott em sétimo Alex Bowman em oitavo Caio Bush em nono E Aurique Amirola em décimo Fechando aí os dez primeiros Virando a página, a gente tem o Kurt Bush Em décimo primeiro e no limite ali Dos, dos 12 classificados né, Para a próxima fase dos playoffs Clid Boyer é o décimo segundo Então estariam classificados para a próxima fase Até o Clid Boyer Quem está aí na... na é... Ameaçado e não estaria classificado nesse momento. O William Byron é o 13o, Cole Custer é o 14o, Matt Di Benedetto, 15o, e o Ryan Blaney em 16. Vamos chegar na terceira prova desse, dessa primeira fase dos playoffs. Vamos mostrar aqui o quadro dos playoffs para você entender. Ó. Essa fase é, conclui agora com Bristol na próxima semana. Então estão ali os 16. Para a próxima fase o Kevin Harvick e o o Brad Keselowski já estão garantidos. né? Vão ser mais três corridas com 12 pilotos. Aí tem o corte até o oitavo, depois vamos para os oito para disputar as as quatro últimas vagas. Aí lá no final, a prova em Phoenix, só quatro pilotos vão disputar o título, seja pela pontuação ou por vitórias. né? A vitória garante. né? Então... Garante ah, já a classificação para a próxima fase Então imagina que o William Byron Que está lá em Ou o Ryan Blaney que é o 16º Se ele vence a prova em Bristol Ele garante a classificação Para a próxima fase dos playoffs Então é, é, é essa dinâmica aí Dos playoffs da NASCAR Chegando aí no momento Decisivo Uma pressão aí para quem está ali Do 12 ao 16º E assim será na fase seguinte Falando um pouquinho aí da Nascar, a que estava devendo um pouquinho aí nas últimas provas, mas o Brett Keselowski conseguiu essa vitória, Luciano Massi.
2: Grande vitória dele aqui é que ele começou a despontar na corrida, digamos assim, é, no, a partir do segundo estágio, né, tanto que ele, ele liderou 47, da, as, as últimas 47 voltas, né, e ele também contou com uma grande ajuda que não teve as amarelas, né? Então ele teve uma, uma boa folga aí e apareceu ali a partir do segundo estágio ligando bem e terminou é, com o caneco dessa dessa etapa, classificando também para os playoffs, né? Depois que o Kevin Harvick classificou lá em Darlington com o seu Mustang. Agora foi a vez do Brad Keselowski que também marcar a presença nos playoffs, aí grande vitória, ele que liberou últimas 47 voltas, né, P.A.?
1: É, a prova de Richmond, de Arthur Novaes, não foi tão emocionante, porque lá faltaram as bandeiras amarelas, a ausência de bandeiras amarelas deixa a prova da Nascar um pouco mais sem emoção, é um circuito de uma milha, né um oval bem curtinho, com o Brad Keselowski com um bom carro, é, rendendo tanto com pista limpa, mas principalmente no tráfico, já que é uma, um circuito bem curto, né, a Fórmula Indy também disputa as provas lá e a gente sabe que um bom acerto de carro aí no tráfego, né, o piloto que tá na frente consegue, sem bandeira amarela, facilita e abre o caminho a
3: vitória, né Exatamente, o Brad Keselowski que no último programa que eu participei no dia 30, né, que foi quando inclusive, quando tivemos o último round aí da, da digamos assim, do, da temporada regular da NASCAR é... Eu disse que ele era o cara que estava batendo, batendo na trave, batendo na trave, batendo na trave e não estava conseguindo a vitória, né, nas últimas corridas aí é, da da primeira fase, né, da da NASCAR. E agora consegue a vitória é o segundo a vencer ao lado do Kevin Harvick, né, que venceu é, é, a primeira corrida aí. E se não me engano o, PA, o Danny Hamlin também pela pontuação já conseguiu a já. classificação para a próxima fase, né, onde já estarão aí 12 pilotos na briga então, são três pilotos já garantidos é, fica a briga aí pelas outras nove posições e a briga vai ser boa, hein? principalmente na parte de baixo lá onde temos o, o... acredito que o T. Benedetto e o Blaney não, não, não briguem tanto mas ali, entre o Kurt Bush, o Almirola o, o Boyer, o Byron e o Custer vai ter confusão aí nessa última corrida pela pontuação é, é, para se classificar para a próxima fase, né?
1: Com certeza. E eu falo mais, hein? O, o, a, quem melhorou muito a situação dentro dos playoffs foi o Caio Bush, né? Que na fase regular, tudo bem que ele chegou na última etapa já garantido na pontuação, mas ele estava num, numa situação desconfortável, né? Ele não chegou agora, ele chega numa condição muito mais tranquila, não tá tão. O Kurt Busch sim, tá ali na 11 ª posição, tem tá uma posição mais difícil. Mas o Caio Busch tá ali é, na nona posição, tá um pouquinho melhor. Acho que ele não tem uma posição tão ameaçada como ele chegou na fase regular ali no momento de definição para os playoffs. Né?
3: É, ele que atualmente é o nono, né? É, tem... Teve essas primeiras corridas aí do, dos playoffs do, da Nascar, é, bem resolvido né Foi muito foi muito bem nesse começo e conseguiu a pontuação aí que vai colocando ele é, é, nessa briga aí para próxima para a próxima fase entre é, o round que ficam 12 carros aí na disputa ainda pelo título né então acho que o Caio Bush tá bem até o almirola ali até o Caio Bush tá bem encaminhado né do almirola para baixo é que o bicho vai pegar com
1: certeza a prova de Bristol é uma prova de resistência, né? Um circuito oval curtíssimo com muita inclinação. Os pilotos vão ter que ter uma verdadeira prova de de resistência, parecida com Richmond no aspecto de tráfego. Vai ser então quem tiver aí brigando por pelas posições ali as últimas vagas vai ter que ter muita atenção em relação a isso. Antes de eu apresentar aqui os próximos eventos do final de semana, acho que a gente já... Vocês queriam falar mais alguma coisa de Nascar? Mais alguma coisa para acrescentar antes de... Arthur, Luciano, ok, podemos seguir? Tá. Podemos seguir. Então vamos aqui para opinião. Eu quero saber de vocês... Agora a gente lançou uma enquete, uma pergunta para o nosso internauta. Quero saber a opinião de vocês. E o GP em Mugello veio para ficar na Fórmula 1? Vocês acreditam que Mugello poderá voltar a repetir, a sediar um um GP de Fórmula 1? Arthur,
3: primeiro você. Então, Pé, eu acho que pelo público ficaria. Pelo público, pelos pilotos ficariam. Mas acredito que a organização vai pensar duas vezes justamente por essa questão... Da, da área de escape curta aí, né? A área de, as, de escape de asfalto ser muito curta ou em algumas curvas nem ter, né? Na hum. maioria delas é, deixa para o público uma corrida emocionante, deixa para os pilotos uma corrida é, mais desafiadora. Mas na questão da organização, o pessoal vai ter que analisar aí mais a questão de segurança para manter ela, é, apesar de ter tido esse ano, né? Eles, a questão de segurança de estar ok para este ano, a gente viu como uma dificuldade muito grande para os pilotos aí que estão acostumados a dar uma beliscada na zebra aqui, outra ali, é, é, acaba dificultando a corrida e podendo aí causar alguma, alguns acidentes, né? como tivemos principalmente aí nos treinos
1: é... Bom, eu não achei inseguro, tá? Até a questão do safety car, achei que foi mais um erro de procedimento do que um, erro, do que um problema na pista, né? Mas vamos ver, né? É, vamos ver o que, que vai acontecer se o modelo pode sediar ou não a Fórmula 1 no, no próximo ano. Você, Massa, o que, que você acha? O Mugello veio para ficar ou não?
2: Então, infelizmente, eu acho que não fica. Eu, particularmente, assim como to- grande parte dos fãs de Fórmula 1 gostaram né, dessa prova em Mugello, uma pista realmente desafiadora, porque os pilotos têm o físico em dia, eles, eles têm uma dieta regrada, eles fazem exercícios, mas é, a pista de Mugello, sim, é, requer muito preparo, muita concentração, porque como mesmo o Arthur Novaes falou, não tem área de escape e escapou, você tá na brita. Porque é circuito de MotoGP, né? não que é só de MotoGP, mas muitas vezes é utilizado o MotoGP, já é uma figurinha carimbada no calendário da MotoGP. Então, é, tá mais, é, a pista já tá mais é, preparada para Moto MotoGP. Então, tá, você sai na brita e você já para. Né? Agora, na Fórmula 1 não precisa de tanta brita assim nesse caso, né então caso uma vez que a Fórmula 1 possa voltar no ano que vem, eu acho muito difícil também por uma questão extra extra pista, digamos assim porque não é muito raro a gente ver, como está vendo esse ano que ela tá sendo um ano atípico, três provas num país só, então a Fórmula 1 costuma passar em, no, em um país antigamente, até que sim, mas é, nesses últimos anos de Fórmula 1 nessa era moderna da Fórmula 1 digamos assim é, não é normal ter três GPs num país só, né? Tivemos Monza, Mugello e depois Imola, né? O famigerado circuito de Imola. Então eu acho que provavelmente não teremos Mugello no, na temporada de 2021 porque Monza não vai sair. Sinceramente, Monza não sai para entrada de do circuito de Mugello, né? Então se falar ah, a Itália vai ter dois, ah, eu também quero ter dois, ah, faz uma etapa aqui e outra ali, então eu imagino que Mugello, infelizmente, não estará em 2021 na Fórmula 1.
1: Eu também acredito que não vai ter, mas
3: seria muito bacana
1: se ficasse, minha opinião. Diga, Arthur.
3: Uma pista que me lembra bastante aí, nesse quesito de, de, de brita, muito próximo à pista, né? Ao de Mugello, recebi recebeu a Fórmula 1, recebia a Fórmula 1 um pouco tempo atrás, né, consideravelmente pouco tempo atrás, é manicure, né? Manicure também tem essa área de escape curtíssima de asfalto. É praticamente brita colada na zebra, né?
1: É, eu acho que assim... É... Claro que as coisas modernizaram, mudaram, né? A, a, o, o, o protocolo de segurança da, da FIA e da Fórmula 1, ela é sempre revisada. O, o asfalto mais abrasivo melhorou ainda mais a condição de segurança. Mas eu não acho que... A brita foi utilizada há 20 anos, né? É, muito tempo, desde os anos 90... ela foi muito utilizada nas pistas, inclusive nas pistas que ainda cediam a Fórmula 1, eu acho que essa questão da Brita acho que mais a questão da pista ser estreita mais essa questão acho que essa sim favorece desfavorece, vamos dizer assim da realização do GP agora vamos ver né, se tem alguma chance de acontecer ou não, mas acho que realmente ano que vem o calendário deve voltar a um calendário mais normal, um calendário que nós tínhamos até até antes da pandemia, em 2019. Bom, e agora respondendo aqui a enquete, o o Massa já meio que falou na passagem dele aí, né, quando a gente falou do do álbum, né, mas e aí, Luciano Massa, qual deverá ser o destino de Sérgio Pérez para a temporada 2021? Eu tô entre duas opções aí, eu quero saber você.
2: Então, eu imagino que o Sérgio Pérez é o que eu falei, se ele achar um pacote certo, se ele receber uma proposta de uma equipe que tem um pacote certo, logicamente que ele vai querer ficar na Fórmula 1. É o que ele quer, ficar na Fórmula 1. Então, como você mesmo falou lá no começo do programa, ele já tem uma certa experiência, então ele não precisa é, pegar qualquer equipe que aparecer na frente dele. Então ele já tem uma acomodada negociada, né? Porque é diferente de você pegar um piloto e ficar iniciando, ah, eu quero um carro, os caras falam, não, tem que correr com o carro que estão te dando na né? equipe que dá... Que você tem que abrir caminho. Ele não é um piloto oh, super, mas ele tem uma trajetória boa, ele tem experiência com a Fórmula 1, então isso é muito importante. A equipe que vai contratar ele vai botar esse peso na balança e falar: ah, você vai querer um Latifi que tem pouca experiência ou um Pérez? Não, quero um, um Sérgio Pérez. Então será sim o um peso na balança, um fator ideal. Agora, se ele não receber essa proposta que ele quer, que eu imagino que esse pacote certo que ele veio falar numa entrevista na semana seria o pacote da Red Bull no lugar do Albon eu imagino que ele vá para a Fórmula Indy, ele já tem vaga na Fórmula Indy. Então, é a questão mesmo do, do gosto dele, né? Falar, quero ficar na Fórmula 1, quero continuar competindo na, na Fórmula 1, mas se ele não conseguir, se nada agradar ele, eu não sei, não tenho nenhuma informação, não tenho nenhuma fonte sobre isso, mas eu imagino, creio eu, que seria a Red Bull que ele gostaria de, de pilotar ano que vem, né? Se a gente for ver todas as opções que tem com esse mercado que está bem movimentado, eu imagino que seria essa escolha dele. Mas agora, caso não, sem correr ano que vem ele não fica, porque ele tem vaga na McLaren, na, na Fórmula Indy. A McLaren já deixou explícito que gostaria muito dele ano que vem, é, dirigindo o carro da McLaren, o Laranjinha. Né?
1: Tá certo. Arthur
3: Novaes, e você? Olha, eu tenho um achismo e uma torcida, viu, Pé? Hum. Acredito, Como o que se não rolar a Red Bull, ele vai para a Fórmula Indy, acho que ele não não toparia aí uma Haas, um Alfa Tauri ou a Alfa Romeo é, é, preterindo a McLaren, né, na Fórmula Indy e acredito é, e a minha torcida é para que ele não vá pra Red Bull ou pra Alfa Tauri, né, porque o Sérgio Sete Câmera tá aí brigando há algum tempo, a oportunidade para ele pode pintar para essa próxima temporada no lugar do Kivet e aí seria... Com a, a contratação do Sérgio Pérez, acho que ia dar uma derrubada aí nessa oportunidade pro, pro Serginho, né, pro Sete Câmara, porque com certeza se há uma contratação do Pérez pra Red Bull, o álbum acho que seria o piloto aí, o segundo piloto da AlphaTauri ao lado do Gasly a próxima temporada. Então, eu acho que fica entre Red Bull e McLaren e eu torço que seja a McLaren.
1: Olha, eu acho, vou dar minha opinião também. Antes de surgir esse assunto da, da Red Bull, né, eu tava achando que ele ia fechar facilmente, facilmente com a Haas. Explico por quê. É, pela ligação do patrocinador, é, por também ter, ser mexicano, mas ali próximo de uma equipe norte-americana. Eu acho que o Sérgio Pérez é um piloto até certo para levantar a Haas, que teve dois pilotos aí desastroso aí no, nos últimos anos e eu acho que a, a, a Haas era a bola da vez mas essa conversa da Red Bull pode mudar os planos eu não vejo o álbum seguir lá na na, 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 na Red Bull ano que vem a não ser que ele daqui em diante ele faça uma temporada espetacular, o que eu acredito que não vai acontecer, então eu, eu, eu acho que está entre Haas e Red Bull a McLaren na Fórmula Indy, eu ainda acho que não, eu acho que o Pérez quer continuar na Fórmula 1 e vejo essas duas possibilidades hoje como as mais fortes tanto a Haas quanto a Red Bull você falou do Sérgio Sete Câmara né Arthur, eu não vejo o Sérgio Sete Câmara na Fórmula 1, infelizmente acho que ele não não embora ele esteja, voltou à academia da Red Bull né, mas não vejo o Sérgio Sete Câmara contratado, sendo um piloto para integrar, para ser colocado numa vaga aí da Fórmula 1 é uma uma, uma impressão minha, é verdade mas eu não não acredito, não acredito que que se fosse para colocar ele na Fórmula 1 ele já estaria lá já estaria inclusive no lugar do Kvyat, mas não em nenhum momento isso foi cogitado então acho que o, o Sérgio Sete Câmara, claro ele tá insistindo muito, ele quer a Fórmula 1 mas eu acho que ele não vai conseguir, né Pela pelo caminho da Red Bull eu acho pouco provável. Talvez ele consiga ir por outro caminho. E, oh, eu, eu, e até hoje eu acho que o Set Câmera deveria ter pego a vaga da Delo Coin lá na Indy. Até hoje eu tô com isso na, na minha cabeça, que eu acho que ele é mais piloto que o Santino Ferrucci, tá? E eu acho que ele iria se dar bem na Fórmula Indy. Mas enfim, ele tá buscando a Fórmula 1, paciência, né?
3: Fala, Arthur. É, ele, ele que deu uma entrevista aí durante esse fim de semana, na sexta-feira, se não me engano lá, pra Mariana Becker, né? estava lá cobrindo é, com a reportagem loco do Sport TV na, na transmissão da Fórmula 1 e ele disse que, que a definição vem entre Rússia e Nürburgring, né? o GP de Eiffel, né? que teremos é, fenomenado GP de Eiffel Nurburgring. Nürburgring então vamos acompanhar aí porque pode ocorrer pelo que ficou ali dito, né? pode ocorrer uma saída do Kivet já a partir do GP da, da Rússia ou GP de Nürburgring para uma possível entrada dele, como também pode ser definido aí é, para a próxima temporada, né, o destino é.
1: eu acho que o, o outro piloto que tá ali para entrar na vaga do, do Kivet é o japonês o Titsunona, que tá fazendo uma boa temporada na Fórmula 2, não acredito nas chances do Sérgio Sete Câmara, eu acho que você vê as declarações dos dirigentes, nunca, nunca o nome do Sérgio Sete Câmara é falado mas do japonês já falaram, ele fez umas corridas Ganhou, teve uma vitória Então o nome dele tem sido assim a bola da vez Além dessa questão É um piloto japonês Tem apoio da Honda A Honda está lá na, 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 equipando os dois carros Da, da Red Bull da, da, E da, da Alpha Tauri Então assim eu Acho que o, o, as chances do set câmera Estão bem, bem assim Limitadas e acho que dificilmente Ele vem assumir uma vaga na Fórmula 1 Assim, com o desejo do dirigente colocar ele lá para fazer a temporada. Ele tá rigorosamente numa posição de piloto reserva. É... Ele tá dando essa declaração porque ele tem esperança, mas assim, não é a impressão que dá, pelo que a gente lê nas notícias, pelo que a gente vê. E eu acho que o set câmera deveria pensar em outras possibilidades para a carreira. Ele acho que está insistindo muito num caminho que... Ah, ele acho que vai acabar compli- comprometendo a carreira dele, né? A gente já viu esse filme com outros pilotos. Então, até hoje, eu, não, eu acho que ele devia ter fechado com a DeloCoin na Índia. Eu acho que ele teria feito o melhor negócio. Agora, um brasileiro que está muito bem aí na, pra, de repente, é, estrear ano que vem, para mim é o, é o Pietro Fittipaldi. O Fittipaldi tá, tá ali, já está na rasa, é o piloto de teste e tal acho que os dois pilotos vão acabar saindo o Romain Grosjean e o o, o Magnussen já deram provas que não tem condições de seguir na Fórmula 1, né, acho que esses dois vão dançar e aí eu acho que pode pode até ser uma dupla Sérgio Sérgio Pérez e e Fittipaldi, né acho que tem tudo para acontecer isso bom é o que a gente, a impressão que a gente vê de fora, né, o que vai acontecer só o tempo dirá Senhores, antes da gente encerrar, deixa eu passar aqui os, as, os próximos eventos. Final de semana que vem, vamos ter bem menos eventos, né? Porque ultimamente vem sendo é, cheio né, de corridas, de categorias, mas o ano que vem, vamos ter ou, semana que vem, melhor dizendo vamos ter uma prova muito importante, né? Que é as 24 horas de Le Mans. Vamos aqui olhar a agenda para quem está no no YouTube, ó, NASCAR, vamos ter a etapa em Bristol, né, fechando ali a a, 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 a primeira parte aí dos playoffs, né, é, às oito e meia da noite, portanto a corrida em Bristol no próximo sábado. Aí vamos ter as 24 horas de Le Mans, que larga no sábado de manhã aqui para nós no Brasil, às nove e meia da manhã, a chegada será no domingo às nove e meia. Vamos ter pilotos brasileiros lá participando. É sempre uma corrida. Especial e a gente tem que acompanhar. Vai ter o Bruno Senna, é, vai ter And- Augusto Farfus, vai ter vários pilotos brasileiros é, participando. Né? É, então é importante a gente acompanhar as 24 horas de Le Mans né, no próximo final de semana, que é um dos eventos mais tradicionais, divide aí com 500 milhas de Indianápolis e Mônaco, né? como um dos, um dos eventos mais tradicionais do automobilismo. No domingo a gente vai ter a prova da MotoGP, repetindo a dose lá no circuito de Missano, o GP da emília românia agora né, denominada GP da Emília-Romana. Domingo às nove da manhã, mesmo horário aí da prova que nós tivemos neste domingo e quase sempre os horários das provas da MotoGP, sempre às nove da manhã. É isso, acabou o nosso programa Polimotor passar a bola aqui pro Luciano Massi para ele fazer o seu destaque final agradecer mais uma vez a sua participação aqui, Luciano Massi, aproveite e dê seu destaque aí final, uma boa semana para você, obrigado mais uma vez por estar aqui comigo em mais uma edição do Polimotor
2: Eu que agradeço muito obrigado pela oportunidade mais uma vez aqui de essa resenha esse bate-papo nosso, como a gente sempre fala, né? se deixar a gente vai falar até segunda-feira terça-feira, o programa é até dois dias de duração, porque é muita coisa legal que tá acontecendo, ainda mais com esse com essa pandemia, infelizmente né, infelizmente, não, não é legal isso, mas por causa desse motivo tá tendo, tá entupido o calendário do autobilismo, então muita coisa no fim de semana só quando tem, vem de monte, né, então tem bastante coisa pra gente pra gente debater, né, pra gente acompanhar para analisar, né, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, é um grande prazer aqui estar ao seu lado, a primeira vez que eu realizo uma transmissão com a Arthur Novaes também muito legal, muito obrigado, Arthur aí. uma boa semana para todo mundo aí também, uma excelente noite aí, finzinho de domingo aí, agradecer a audiência de todo mundo que, que tá com a gente ainda até agora, já são é, 22 horas e 28 minutos horário de Brasília, então muito obrigado mesmo, e, e em breve voltarei, com certeza aí, em breve, quando você me chamar pra ir, eu voltarei, muito obrigado mesmo, viu? Valeu, um forte abraço a todos, fui!
1: Valeu, esse é o Luciano Massi, também aproveito Me despeço aí do Arthur Novaes, agradecer também mais uma vez aqui a sua presença no Polimotor, aproveita aí Arthur também se quiser dar um destaque final aí aproveite aí nessa saideira
3: Olha, meu destaque final, a gente tava falando dos brasileiros né, o Fittipaldi o o Serginho, o Sete Câmara meu destaque final vai pro pro Caio Coleiro, hein grande temporada que vai fazendo na na Fórmula Renault Europeia é, esse fim de semana tivemos uma rodada dupla em manicure, né? na corrida 1 um, no sábado ele venceu é, na corrida 2 ele ficou na segunda posição e lá que tá tendo uma, um domínio incrível né? dos três primeiros colocados, né? é, no campeonato hoje é, o Victor Martins é líder, o francês com 133 pontos o Caio Collet é o segundo com 131 e o David Vidalis espanhol é o terceiro com 102 e esses três foram justamente os três primeiros nas duas corridas, na primeira corrida que o Caio Collet venceu, foi seguido por Davi Vidalis e em terceiro Victor Martins, e aí na segunda corrida que ele foi segundo, o Victor Martins venceu e o Davi Vidalis ficou na terceira posição, então Fórmula Renault pegando fogo e o Caio Collet a dois pontos da liderança. Muito obrigado ao Luciano Massi, como ele disse bem, primeira primeira transmissão nossa juntos, né, espero espero que, que venham mais muito obrigado a você, PA, por mais essa oportunidade de estar aqui no Polimotor. E até uma próxima a todos que nos acompanham. Muito obrigado e estaremos de volta aí em breve.
1: Valeu, Arthur Novaes. Já que falou dos brasileiros o Arthur Novaes, também ressaltarei a boa prova do Felipe Drugovich na corrida de sábado da Fórmula 2. No domingo ele não conseguiu uma boa posição, mas conseguiu aí um quarto lugar. Está aí com um equipamento, uma equipe nova. E está se destacando pelas boas provas que ele vem realizando, sempre se destacando. Ano que vem promete ser uma temporada, se ele tiver um carro bom, promete ser um piloto que vá brigar por títulos. Ele já tem duas vitórias na temporada e está aparecendo muito bem principalmente para o pessoal da Fórmula 1, então olho aí no, no Felipe Drugovich que está fazendo uma ótima temporada aí de Fórmula 2, e a gente segue aqui na torcida pelo Guilherme Samaia, pelo Pedro Piquet também aí na, na, na Fórmula 2, e se a gente descer um pouquinho mais a escala aí das categorias bases, também torcer aí para o Gianluca Pentecoff, que é o piloto da Ferrari, né, da, da Academia da Ferrari, que também vem fazendo ótimas apresentações aí nos finais de semana vamos assim, em outro polimotor aqui a gente passa os resultados, passa como está a situação aí de cada brasileiro nas categorias de base. Bom, eu vou encerrando aqui mais um programa polimotor com duas horas já de duração, eu agradeço a você que esteve em nossa companhia até agora, se você não conseguiu acompanhar ou, ou começou a assistir pode assistir depois, vai ficar lá disponível no YouTube, vai ficar disponível também em podcast no Spotify, programa Polimotor, fica lá para o resto da vida. Quando você quiser assistir, fica lá disponível. É claro, assistir nesses dias aqui, que os assuntos são referentes sempre ao que rolou no esporte a motor no último final de semana, nesse final de semana aqui. Então, você pode acompanhar. Quando não der para assistir no domingo ou ouvir no domingo, durante a semana está sempre lá, disponível para você. Se você tiver alguma dificuldade para procurar, no canal do YouTube da Paula Esportiva, no Spotify da Paula Esportiva, também rádio polo Esportiva, no Facebook a gente sempre está publicando aí as edições tanto do Spotify quanto também é, do, do YouTube. E, e também é claro a gente coloca sempre uma matéria lá no próprio site da rádio Paula Esportiva. Se você também quiser assistir por lá, tranquilo, dá para você fazer numa boa. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia, a sua audiência de sempre. Desejo uma ótima semana e domingo que vem estaremos de volta com mais uma edição do Polimotor. Anote aí na sua agenda se você quiser acompanhar ao vivo, domingo, 8h30 da noite. Obrigado e até a próxima. Rádio Esportiva, a rádio de todos os esportes. na rádio bola esportiva motor